0: Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être avec nous ce soir pour le lancement de, cette, de ce cycle de conférences autour du cerveau, on est très heureux de vous retrouver, merci d'être ici au Studio 104. Mais également partout en France, dans les salles de cinéma, on sait que vous êtes là dans plus de 130 salles, que ce soit par exemple à Bordeaux, à Colmar, à Douai, à Narbonne, à Bourges, à Abbeville. On est très heureux en tout cas de pouvoir participer, de vous retrouver pour cette première conférence avec trois rendez-vous donc à noter autour de cet organe extraordinaire que nous allons donc explorer ensemble. Une conférence, vous allez le voir, en forme de grand voyage pour explorer l'attention, pour explorer le sommeil ou la mémoire, comme ce soir. Alors bien sûr, il nous fallait un grand capitaine de vaisseau, un homme qui n'a pas peur d'aller dans les méandres des neurones ou d'affronter justement les tempêtes parfois sinueuses de notre machine cérébrale. Cet homme, nous l'avons trouvé. Il sait parfaitement parler la langue du cerveau. On va tous apprendre à parler le cerveau ce soir. Il est un des plus grands spécialistes, justement, dans ce domaine en France. Et en plus, il a le bon goût d'aimer partager ses connaissances avec le public. Je vous demande de l'accueillir très chaleureusement. Il va nous accompagner pendant ses trois conférences, le neurologue Lionel Nakache. Bonsoir Mathieu. Ça va Lionel ouais, très bien. Merci, bonsoir très heureux, ça y est, on y est enfin.
1: Hein. On est enfin, ça fait des mois qu'on attendait ça cette, fait des cette mois, ouverture. Ça voilà. fait des mois
0: qu'on prépare, ça fait des mois qu'on a envie d'être ici, autour de ce cerveau. Et je voudrais quand même saluer, euh, avant de commencer justement ce, ce cycle de conférences, ceux qui nous ont précédés. Absolument, Christophe et, qui et, ont et si Ali. Ici brillamment, oui. avec beaucoup de succès, autour du bien-vivre. C'était l'année dernière avec trois conférences, Christophe André et Ali Rebelli, qui sont dans la salle ce soir. Ça va Voilà. Bon, on est très émus d'être là à votre place euh, ce soir et on va relever aussi le, le défi voilà, de parler du, du cerveau avec euh, tous ceux qui nous font l'amitié de nous rejoindre ce soir Vous êtes donc euh, Lionel Lacache, neurologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière oui. Vous êtes chercheur en neurosciences cognitives à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière Vous dirigez une équipe INSERM et vous êtes également membre du comité consultatif national d'éthique Donc vous êtes à la fois médecin et
1: oui, c'est cette, cette ouais. double position peut-être qui, qui singularise certains d'entre nous d'être à la fois chercheurs et médecins, et en l'occurrence ici, en ce qui me concerne, autour de, de la neurologie, donc autour des, des désordres du cerveau qui se traduisent par des désordres de la pensée, de la cognition, des émotions. Donc vraiment, le lien entre la pensée et le cerveau, et c'est ce qui nous réunit aussi pour ces... Ces trois conférences, dont la première
0: sur la mémoire ce soir. Oui. Voilà. Qu'est-ce qui vous inspire ce cet organe, la siège de notre pensée, oui. qui est là ici en, en majesté sur cette scène Bon, plusieurs choses, évidemment
1: beaucoup de choses. D'abord, c'est que vous la voyez taille tout réelle, suite, à peu près ça, Lionel est, ou C'est assez fidèle, hein, parce que comme ça, ça peut vous paraître petit, mais vous imaginez, il y a le crâne, il y a les méninges, il y a beaucoup de choses. Et bon, à la fin, c'est à peu près, c'est à peu près fidèle, hein, un cerveau. Mais ce que vous voyez tout de suite déjà, et ça va être aussi un, un fil rouge de notre nos échanges, c'est qu'un cerveau posé là-dessus, ça ne fait pas grand-chose. Euh, ce qui veut dire que le cerveau, pour arriver à comprendre son fonctionnement, il faut d'abord connaître son histoire, l'histoire d'une vie, d'un cerveau qui s'est éduqué, qui s'est transformé, et qui est dans un corps, Un corps, on va en parler, un corps physiquement, on va, faire, on va vous faire ressentir votre corps tout à l'heure, d'une certaine ah bon manière, hein, très, très pudiquement, mais euh, euh, et également un corps social. Et on va essayer de décliner ces différents niveaux, donc pour que ce, ce cerveau un peu mort, là, figé, posé sur une stèle, correspondent vraiment à un cerveau vivant dont on comprend mieux le fonctionnement dès lors qu'on le déploie sur l'ensemble des autres cerveaux avec lesquels il interagit au cours de sa vie.
0: Voilà. Alors justement, c'est un organe très complexe, évidemment, le, le cerveau. Oui. Donc on va essayer de parler ce langage avec vous. Oui. On le connaît assez mal, finalement. Hein, ce, ce...
1: Oui, alors je vous dirais à la fois sans fausse modestie, on le connaît très mal, mais on en connaît quand même déjà beaucoup. Et, et, et évidemment surtout. Oui, mais ça veut dire et puis le grand public aussi, de plus en plus de gens s'intéressent au cerveau, il y, a, il y a certainement un effet de mode, mais pas uniquement un effet de mode. Euh, on le voit bien même dans les consultations, dans les interactions qu'on a. Euh, beaucoup de gens ont déjà, on pourrait dire, un bagage de culture cérébrale. Les gens commencent à parler cerveau, euh, et ça on peut je pense que ne s'en féliciter, parce que c'est une des clés peut être qu'on qu va développer. mais pour moi, c'est le fil rouge de ces trois conférences. c'est que dès lors que vous vous intéressez à votre vie mentale, Autrement dit, quand même, des choses qui ont à voir avec votre subjectivité, votre mémoire, votre conscience, etc. Eh bien, dès lors que vous vous intéressez, disons ce soir, à la mémoire, l'idée clé pour moi, c'est d'arriver à faire comprendre qu'il est extrêmement enrichissant pour bien comprendre la mémoire, de s'intéresser à la façon de laquelle la mémoire s'inscrit dans le cerveau, même si le cerveau ne vous intéresse pas. Si vous me suivez, je peux le refaire, mais l'idée, c'est qu'en réalité... S'intéresser à la mémoire, quand vous faites le détour par le cerveau, ça va vous enrichir, pas seulement sur le cerveau, de savoir une sorte de cartographie érudite, alors voilà, la mémoire c'est là, dans l'hippocampe, ça, ça va être intéressant, mais c'est pas ça le plus intéressant. Le message clé, d'après moi, c'est de comprendre que si la psychologie vous intéresse, le détour par le cerveau va vous enrichir sur votre compréhension, pas seulement du cerveau, mettons ça de côté, mais de la psychologie, de vous-même. Et on va essayer de l'illustrer avec des allers-retours, des boucles, on va en faire peut-être au moins trois ce soir, et on va les détailler, on va les reprendre, comment la connaissance du cerveau vous permet de mieux vous connaître. Ce qui ne va pas de soi, hein, parce qu'on n'est pas obligé d'être cerveolâtre, d'idolâtrer le cerveau. On a d'autres organes qui ne sont pas moins intéressants, mais le cerveau est intéressant pour ça.
0: Bon, donc on va voyager ensemble Absolument. C'est déjà
1: une bonne nouvelle. Pourquoi Vous semblez avoir des doutes, là.
0: Et puis, on va aussi être transformé à l'issue de cette soirée. C'est-à-dire que tous ceux qui sont là dans la salle, tous ceux qui nous regardent sur les écrans de cinéma oui. ne seront probablement pas les mêmes en sortant d'ici.
1: Oui, vous savez, nous, en neurosciences euh, cognitives, c'est ce le nom un peu érudit de cette discipline, une de nos phrases favorites, c'est vraiment là la phrase d'Héraclite « on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve », eh bien votre cerveau ne vit jamais deux fois la même chose, et donc vous allez être transformé, mais comme vous l'êtes à chaque instant de votre vie. On espère un peu plus quand même
0: ce soir, mais c'est ça ce qui va être au programme. Ouais. La mémoire ce soir, donc deux autres conférences oui, en monsieur. février et en avril. Oui. La deuxième sera consacrée à l'attention et à la concentration.
1: Oui, à l'attention qui on va le voir, on va même en voir évidemment tout ça sans chevêtre. On parlera de l'attention le 5 février prochain. On espère que vous serez tous là. Mais euh, vous verrez que l'attention, on va en parler dès maintenant, euh, et l'attention joue un rôle clé dans la mémoire, mais l'attention en elle-même va, va retenir notre attention précisément. Mm -hmm. Et puis ensuite, euh, Mathieu, la troisième.
0: Le sommeil. Le sommeil. Voilà, ce sera notre troisième thème au 18 avril, très exactement. Lionel, on part pour le voyage. Oui. Grand capitaine. C'est parti. C'est parti, puisque nous allons parler donc de la mémoire ce soir. Avec ce thème qui... D'ailleurs, on l'a vu avec... Euh, vos questions, puisqu'on vous a sollicité en amont justement de cette conférence, on a fait appel à vous pour nous envoyer justement des, des questions sur ce sujet. Et on s'est aperçu à quel point aussi ce thème de la mémoire suscitait beaucoup votre curiosité, parce qu'on a reçu beaucoup de messages, mais également pouvait susciter de l'inquiétude d'Hélène Lacache. Pour quelles raisons au fond
1: bah, Ça va un peu de soi, parce que c'est vrai que la mémoire, on y tient beaucoup. Euh, on pourrait dire que parmi nos fonctions mentales, si vous réfléchissez sans faire une, une hiérarchie dans l'inventaire, la mémoire, notamment une partie de la mémoire qu'on va explorer bientôt qui est notre mémoire subjective, celle sur laquelle repose notre identité, celui que je suis à mes propres yeux, ça veut dire mon référencement à mon passé, à ce que j'ai vécu comme événement agréable, désagréable, tout ce qui est l'identité de nous, ça nous est très précieux, et en même temps, on a une conscience assez aiguë du fait que ce caractère précieux s'accompagne également d'un attribut de fragilité. L'attribut de fragilité le plus célèbre, malheureusement, c'est les maladies dégénératives de la mémoire au premier rang desquelles la maladie d'Alzheimer, mais indépendamment de cette maladie, dont on va parler aussi, euh, toutes les situations dans lesquelles on, notre mémoire est mise en défaut, cette mémoire de qui nous sommes, euh, évidemment, c'est extrêmement euh, anxiogène de manière légitime. Euh, voilà. Heureusement, toutes les troubles de la mémoire ne sont pas euh, graves, euh, heureusement, mais évidemment, c'est tellement important que il est légitime de s'intéresser à sa mémoire. Alors,
0: vous nous avez promis au moins trois voyages. Absolument. Donc on a nos billets, on est prêts, on part pour vous. Le, Alors pre le premier voyage, c'est quoi Alors,
1: premier voyage, premier voyage, que vous voyage donc, donc l'idée, c'est vraiment une histoire presque de... Moi, j'aime bien, sans être trop pédant, de parler vraiment de mouvements, de démarche dialectique, C'est-à-dire, je pars de la mémoire. On pourrait se dire, qu'est-ce que je sais sur la mémoire au départ Si je dois prendre une définition, eh bien, je vais me dire, pour moi, la mémoire, c'est la capacité à enregistrer des expériences vécues, à les stocker, et être capable de m'en rappeler dans un délai X. Voilà, un délai. Alors j'ai cette définition un peu grossière, un peu simpliste de la mémoire, et ce que je vais faire, c'est que je vais me tourner vers le cerveau. Premier voyage. Donc je pars de la psychologie, je vais vers les neurosciences, vers le cerveau. Et j'interroge le cerveau et la mémoire en se disant, comment se passe, comment est-ce que la mémoire est soutenue dans le cerveau Et on fait un premier voyage, et il faut le dire, pendant très longtemps, nos voyages vers le cerveau, c'était surtout l'exploration des malades. Avant qu'il y ait les développements de l'imagerie cérébrale fonctionnelle, etc., l'essentiel de nos connaissances venait de l'observation des malades, ce qui est encore le cas aujourd'hui en 2018. Alors, je...
0: on, on peut justement, à la lumière des découvertes qui sont faites autour de certaines pathologies, connaître la mémoire dans son bon fonctionnement. Dans son bon
1: fonctionnement, euh, grâce au panne de la mémoire. Exactement. Je peux vous raconter. On peut commencer ce voyage par une histoire. L'histoire, c'est une histoire qui est célèbre dans notre domaine. C'est l'histoire d'un homme mais qui est représentatif d'autres histoires. C'est un patient dont on connaît les initiales, en fait on connaît son nom, il s'appelait le patient H.M. L'histoire se passe dans les, dans les années 50 sur la côte est des états unis et M. H.M. c'est un jeune homme qui est parfaitement intelligent, euh, qui va bien, mis à part un problème, euh, il souffre d'une épilepsie, euh, d'une épilepsie extrêmement réfractaire au traitement médicamenteux de l'époque, des années 50, en gros un peu de barbiturique, mais pas grand chose d'autre comme médicament et qui est extrêmement handicapé dans sa vie tous les jours. Sa vie sociale, sa vie intellectuelle, euh, il a plusieurs crises, plusieurs dizaines de crises parfois par jour. Donc il rencontre un neurochirurgien euh, qui lui propose de l'opérer en lui retirant euh, les hippocampes. Euh, comme vous imaginez, ce n'est pas une très bonne idée, mais à l'époque, on ne le savait pas très bien. Ce n'était pas une bonne idée. Ce patient est opéré. Euh, et ben, Scoville, le neurochirurgien, lui a retiré les, les deux hippocampes et les régions un peu autour. Et à l'issue de cette intervention, deux choses, bonne nouvelle et mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que l'intervention a été remarquablement efficace du point de vue de l'épilepsie. Autrement dit, le patient n'a quasiment plus, en tout cas beaucoup moins, fait des crises d'épilepsie, donc ça a été bénéfique de ce point de vue-là. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que cette intervention a créé ce qu'on appelle une amnésie entérograde massive, c'est-à-dire quelque chose qui confine à l'oubli à mesure. Quand on a des étudiants en médecine, quand on leur, on leur explique ce que ça veut dire, qu'on leur présente des patients qui ont un oubli à mesure, c'est des formes très sévères où vous rentrez dans la chambre du patient le patient va bien au niveau intellectuel, il peut parler avec vous, il peut vous reconnaître, etc. Mais l'idée d'enregistrer l'événement qui vient de vivre n'est pas possible. Donc dès que vous sortez de la chambre, vous comptez jusqu'à 3, vous rouvrez la porte, le patient n'a pas pu créer le moindre souvenir de nouvel événement vécu. Donc il faut imaginer que ce patient, M. Hachem, il est resté ensuite jusqu'à la fin de sa vie, il a vécu plus de 80 ans, depuis 26, 27 ans, 80 ans, dans une situation où il n'a plus pu créer le moindre nouveau souvenir. Alors pourquoi je vous parle de voyage C'est qu'on fait ce voyage vers le cerveau. On découvre donc que les hippocampes jouent un rôle fondamental pour la création de, nouveaux, de, de nos nouveaux souvenirs, okay les « je me souviens ». Mais là où on arrive, où c'est absolument crucial, c'est que rapidement, on, se rend, on va se rendre compte que ce patient qui a perdu la mémoire consciente, il conserve de manière totalement respectée, totalement normale, une constellation d'autres formes de mémoire. Des mémoires qu'on va décrire ensemble. On a la chance de, de pouvoir bénéficier d'un ami et un collègue expert. Et pourquoi c'est un premier voyage Je reprends ma logique. On parle avec la définition de la mémoire. La mémoire, c'est la capacité à enregistrer, stocker, rappeler des expériences vécues. On va vers le cerveau. On découvre donc que les hippocampes jouent un rôle crucial, vital pour la mémoire épisodique, la mémoire consciente. Mais en même temps, on découvre que d'autres systèmes de mémoire existent. Autrement dit, ce premier aller retour nous permet de revenir dans la psychologie avec une définition de la mémoire différente. La mémoire, ce n'est pas que la mémoire consciente, c'est une constellation de plusieurs systèmes de mémoire.
0: Donc c'est déjà une découverte. Nous eh bien, avons plusieurs mémoires.
1: Oui, hein du coup on a changé notre définition de la mémoire grâce à cette boucle sur le cerveau.
0: Alors Lionel, vous avez également des tests pour nous, parce que ben bah, oui. ce qui est amusant dans la mémoire, c'est qu'on peut aussi voilà, participer collectivement, on va le faire d'ailleurs ce soir ensemble et tout de suite, oui. avec vous qui nous regardez également dans les salles, tout le monde va pouvoir participer, c'est très simple, avec des images oui. que vous allez nous montrer. Et le premier test et le suivant. Le premier test,
1: donc on ne va pas passer en revue la douzaine de systèmes de mémoire, hein, mais on va en prendre au moins deux. Donc premier test, euh, on va vous présenter, vous allez concentrer votre attention sur une figure pleine de taches euh, blanches et de taches noires.
0: Très abstrait. Hein.
1: Alors abstrait, mais en même temps, Mathieu, vous allez voir, ce n'est pas si abstrait que ça. Euh, je vous laisse euh, contempler cette image. Certains d'entre vous la connaissent sans doute. Mais la plupart d'entre vous ne la connaissez sans doute pas en même temps. Euh, je vous laisse le temps parce que parfois, pour voir ce qu'il y a à voir, on peut prendre plusieurs secondes, plusieurs dizaines de secondes. Alors, restez silencieux à la fois euh, ici, euh, mais également dans toutes les salles de cinéma. Euh, et puis vous pouvez essayer de contempler. Il y a quelque chose à voir dans cette
0: image. Euh, vous pouvez nous aider un petit peu, on peut avoir des indices. Alors, là -même, Mathieu, parce que là, pour pour moi, je ne vois rien. Vous, vous vrai, ne vrai, voyez rien, Mathieu Je vois des tâches, voilà. Vous voyez des tâches euh, Oui. Ouais. Est-ce que vous voyez quelque Alors, chose Si
1: quelqu'un voit, levez les mains, levez oui. la main ceux qui pensent avoir vu quelque chose. Oh
2: <rire> il y a des indices. Il y
1: a des indices là. En tout cas, à Paris, on a au moins un bon tiers. Les
0: animaux ne sont pas acceptés dans la salle. Ce qui ne veut pas dire
1: que les réponses sont bonnes, hein, Mais en tout cas, un bon tiers des personnes qui pensent avoir vu voilà. quelque
0: chose. On peut avoir un autre indice, Lionel. Alors
1: un autre indice. Oui, on va vous aider quand même. Euh, on peut, en fait, je vais vous montrer la région de l'image où il faut voir quelque chose. Ah. On va l'entourer d'un cercle, voilà. En fait, c'est là-dedans qu'il faut voir quelque chose. Je ne sais pas si ça vous a aidé.
0: Est-ce que ça se confirme pour. Euh... Certains d'entre vous
1: Alors, pour ceux qui sont encore dans une sorte de marasme absolu qui commence à déprimer sec, <rire> d'abord, laissez-moi vous rassurer, c'est normal de ne rien voir. Hein.
0: Euh, ah, merci.
1: Voilà, c'est pas du tout un signe d'intelligence de voir. Ah, quoi, merci, merci. À vrai dire, il n'y a rien à voir. Non, c'est pas vrai. Alors, en fait, il y a un chien ici, c'est un dalmatien. Alors, regardez, par Pardon, exemple, ici, il son incroyable. oreille. Là, il y a sa tête. Là, il y a sa patte avant-gauche. Là, il y a sa patte arrière. L'autre patte, la petite queue, ah,
0: ouais.
1: le corps du, du dalmatien. Vous voyez ça à son oreille à ah, On voit le
0: collier aussi. Eh ben voilà,
1: vous avez, là, vous le voyez.
0: Est-ce que vous l'avez vu Est-ce que vous
1: l'avez vu également qui, qui a vu le dalmatien, qui a vu le dalmatien.
0: Bravo On
1: a quand même augmenté de moins 20%. Ah, moi, je vous euh... applaudis.
0: Bravo, franchement. Hein.
1: Alors, vous pourriez vous dire, bon, c'est sympathique cette petite expérience visuelle, mais à quoi, quel rapport avec la mémoire Pour l'instant, ce n'est pas de la mémoire. Je vous demande de percevoir quelque chose. Le rapport avec la mémoire c'est que maintenant, comme Mathieu vous l'a dit, votre cerveau a changé, mais de manière durable. C'est-à-dire que si je vous remontre, à chacun d'entre vous, cette même photo, dans six mois, dans un an... On a des collègues qui ont été jusqu'à il y a 17 ans, qui ont publié un article 17 ans après, avec des images similaires. Eh bien, quand on vous présente cette image, eh bien, dans six mois ou dans un an, votre capacité à percevoir le dalmatien sera inconsidérablement, nettement supérieure à la première exposition, quand bien même vous n'aurez aucun souvenir conscient d'avoir vécu cette scène. J'espère que non, j'espère que vous vous souviendrez de cette soirée, mais imaginons que ce n'est pas le cas, eh bien, et c'est le cas chez les patients dont on a parlé, vous pouvez avoir une mémoire qu'on appelle perceptive, qui se joue de manière totalement indépendante de la mémoire épisodique consciente. Donc voilà une démonstration immédiate, très simple, qui permet de mettre le doigt sur cette forme de mémoire. Alors évidemment, là on prend la vision, mais c'est vrai dans tous les sens. Donc on a plusieurs mémoires perceptives, auditives, somesthésiques, c'est-à-dire touchées, Vestibulaire, olfactive, gustative. Là, c'est la mémoire visuelle bon. perceptive.
0: Un deuxième test, rapidement, Lionel, parce qu'on est déjà en retard. On explose déjà on, on, le, on, a, on a des invités à, à accueillir. accueillir. J'aimerais quand même qu'on puisse alors, voir le, le deuxième test. Alors, alors.
1: le deuxième test, je ne, du coup, je, serai, je, serai, je ne serai pas bavard. Ouais. Vous allez simplement voir, je vous demande de concentrer votre attention sur des, sur des rectangles. Voilà. On va les lancer. Hein.
0: Ah, ben c'est chouette ça, bon des rectangles. Voilà, c'est ça que vous nous promettez ce soir Des hein rectangles, mais colorés quand même. Ah, oui, bon. Donc il faut regarder ça.
1: Voilà, un rectangle vert. Voilà. A priori, sauf... Euh, c'est pas une séance de psychothérapie, hein, mais a priori, ça n'évoque pas grand-chose. Oui. Euh, sauf histoire singulière, mais... Voilà, on peut lancer, on peut lancer le, la séquence. Un hein, rectangle vert. Voilà.
0: voilà. Voilà, un rectangle bleu, Mathieu, je ne sais pas. Très distrayant. Hein. Voilà. Mon cerveau est très excité voilà. par pas, ces images Ça dure 20 minutes, hein, mais... Ah oui, 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 euh, oui. oui.
1: Alors concentrez-vous, voilà. Encore, le, vous l'avez déjà vu tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Voilà, le bleu,
0: le vert. Très joli. Mmh. Jaune c'est palpitant cette soirée. Hein. Ça commence bien. Ouais.
1: On, a, on a presque fini. Je vous laisse aller jusqu'au bout de cette
0: expérience. C'est pas quelqu'un dans la salle, tout va bien. Hein.
1: On dirait. On dirait presque du cinéma expérimental. C'est ça. Mais il y a quelque chose derrière, n'ayez pas peur. Les effets
0: spéciaux ce soir sont... Bah oui, on est Le quand budget même au cinéma, est très hein. très ouais, bon bah, ouais. est...
1: Voilà, une dernière fois. On s'en glace pas, en fait. Hein. Ouais. Alors, où je voulais en venir Je crois que vous avez tous perçu ce dont il est question. Initialement, ces rectangles, à part accident, ils vous faisaient pas grand-chose d'un point de vue émotionnel. Bon. Et puis, ce qu'on a fait, c'est qu'on a associé l'un des rectangles en l'occurrence le rouge, un, un stimulus plutôt désagréable. On a essayé de rendre ce cri le plus désagréable possible, sans prendre trop de risques pour les, les sujets cardiaques dans, 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 ouais. dans, 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 dans la salle. Mais en gros, l'idée, c'est qu'on va transférer les réactions émotionnelles négatives à la répétition tout à l'heure. Plusieurs personnes nous ont dit... J'ai sursauté à la première audition du cri, j'ai senti mon cœur s'accélérer, et c'est exactement ce qui se passe. Au laboratoire, on met des capteurs partout, on verra votre fréquence cardiaque s'accélérer, on verra votre transpiration se modifier, euh, vraiment même les poils qui se dressent sur le corps. Bref, cette réaction émotionnelle négative, on la transfère sur le premier rectangle rouge, c'est la mémoire par conditionnement. Et la mémoire par conditionnement, elle repose sur des régions du cerveau, notamment les amygdales, les amygdales du cerveau, pas, de, pas de, de la gorge. Et autrement dit, on a ici... Un deuxième exemple de mémoire non consciente. Donc on a déjà trois systèmes de mémoire oui. qui nous prouvent donc ce premier voyage. Il faut passer de la mémoire au singulier, aux mémoires au pluriel. Et ça, c'est grâce au cerveau qu'on peut
0: euh, l'affirmer. Et des systèmes de mémoire, il y en a d'autres que nous allons découvrir. Vous le disiez également oui. tout à l'heure, on connaît le fonctionnement intrinsèque de la mémoire grâce aux malades. Oui. Et pour illustrer la conversation qui arrive, on, on va écouter conscience. Jeanne Moreau, par exemple.
3: J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien Habitait-il ce vieil hôtel bourré de musiciens Pendant qu'il m'a, pendant que je, pendant qu'on faisait la fête Tous ces saxos, ces clarinettes, ils me tournaient la tête J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien Lequel de nous deux s'est lassé de l'autre le premier? Était-ce moi? Était-ce lui? Était-ce ton moi ou lui? Tout ce que je sais, c'est que depuis, je ne sais plus qui je suis.
0: Voilà, Jeanne Moreau en 1963 avec La mémoire qui flanche. et C'est vrai que c'est un thème de chanson qui nous réunit aussi ce soir. Et pour parler, entre autres, des troubles de la mémoire, Lionel, on va accueillir notre premier invité. Je vous demande de l'accueillir chaleureusement. Il est chercheur et il s'appelle Francis Eustache. Bonsoir. Bonsoir Francis. Bonsoir. Vous êtes chercheur en neuropsychologie, spécialisé dans l'étude de la mémoire justement et de ses troubles. Vous êtes professeur à l'école pratique des hautes études et vous dirigez une unité de recherche chez INSERM intitulée Neuropsychologie et Imagerie de la mémoire humaine. C'est à l'université de Caen. C'est la seule en France, d'ailleurs, dédiée exactement à cette thématique
4: Il y a, il y a bien sûr beaucoup d'autres chercheurs, bonsoir à toutes et à tous, beaucoup d'autres chercheurs qui travaillent sur la mémoire et, et ses troubles. Disons que cette unité est spécialisée dans ce domaine, avec des approches de neuropsychologie qui ont été décrites par euh, Lionel Nakash et d'imagerie cérébrale, des, des gros scanners qui nous permettent de, de comprendre le fonctionnement de la mémoire euh, Normal et puis de la mémoire, des pathologies de la mémoire. Également. Ouais, Alors il y a beaucoup de questions d'ailleurs hein, des, des internautes sur France
0: Inter.fr hein, qui, qui évidemment ont des questions à vous poser à ce sujet-là. Vous êtes président du Conseil scientifique de l'Observatoire B2V justement des, des mémoires. Qu'est-ce qu'on fait en, en deux mots dans cet
4: observatoire ce ouais. Cet observatoire, il a comme particularité de rassembler des chercheurs qui travaillent dans des domaines très différents, mais qui s'intéressent à la mémoire. Mon historien, Denis Péchansky, qu'on va, qu va voir tout à l'heure, des neurologues, des neuropsychologues, des neuroépidémiologistes, des spécialistes d'intelligence artificielle, des philosophes, des, des neuroscientifiques qui travaillent plus au niveau cellulaire. Et, et donc, c'est comme ça qu'on essaie de comprendre le fonctionnement et le dysfonctionnement de la mémoire avec des, ces approches extrêmement différentes que, que l'on mélange, en quelque sorte, pour mieux comprendre cette cette fonction qui nous, qui nous fascine. Bon, alors on l'a compris, il faut parler vraiment des mémoires au pluriel. Est-ce que ça veut dire qu'on a
0: réussi à classifier ces mémoires Est-ce qu'on sait exactement combien on a de mémoires dans notre cerveau C'est
4: possible de le savoir, au fond, ou pas Fort heureusement, non. On n'est pas tous d'accord. Il nous arrive, de, évidemment, de discuter, de, de se chamailler. Mais, mais disons que les mémoires qu'on a vues dans un premier temps, qui ont été révélées par euh, Lionel Nakache, sont... Sont des mémoires, même si elles sont très complexes, qui sont relativement rudimentaires. C'est-à-dire qu'on va les observer déjà chez des chez des animaux. Ces, ces mémoires perceptives, ces mémoires procédurales, le fait d'apprendre au, au fil du temps euh, des séquences plus ou moins complexes. Et puis après, il y a des il y a des mémoires beaucoup plus sophistiquées, en quelque sorte, des, la mémoire des connaissances euh, sur le monde, même les, les connaissances sur soi, hein, sont sont des choses que l'on acquiert au fil du temps. Et puis il y a la mémoire peut-être la, la plus belle de toutes, euh, qui est la mémoire épisodique. Pourquoi qui, ben, Elle est très belle parce que elle, elle nous permet d'avoir des, des souvenirs, euh, qui sont nos souvenirs, euh, qui nous permettent de revivre des moments, des moments du passé, euh, y compris avec des personnes qui ne sont plus là, ce qui est, ce qui est extraordinaire. On, on se retrouve dans des scènes que l'on a vécues avec des personnes qu'on a aimées, enfin, c'est extraordinaire. Et, et en même temps, euh, si j introduis des personnes, c'est que cette mémoire des souvenirs, c'est ma mémoire en quelque sorte. Mais c'est aussi la mémoire des autres. Et, et la mémoire, c'est merveilleux en ce sens. C'est qu'elle nous met toujours en contact avec les autres. L'autre Le, est toujours présent. Alors un autre vraiment présent ou imaginé, un autre disparu et c'est pour ça que je pense que quand Lionel parlait tout à l'heure de l'importance de la mémoire, je pense qu'on se rend compte de ça, alors c'est plus ou moins théorisé bon moi je travaille sur la mémoire depuis 40 ans, donc évidemment je réfléchis à ça jour et nuit et mais même si on ne travaille pas sur la mémoire, je pense qu'on pressent. Ce n'est pas seul, seulement un outil qui nous permet de retenir une liste de courses. C'est bien au-delà de ça. C'est fondamental pour, pour notre être même, notre ouais. façon de nous comporter, nos convictions, etc.
0: On verra comment la mémoire construit notre identité, également tout à l'heure avec Pascal Piolino. Est-ce que ces différentes mémoires -là dont on parle, elles sont
4: indépendantes les unes des autres ou au contraire très, très connectées alors, l'étude des, des patients amnésiques, donc on a, on a vu le patient HM et puis il y a d'autres patients, bien sûr, amnésiques qui ont été examinés pendant très longtemps. Il y a un patient qui a été examiné qui s'appelle Kissy, qui a été examiné par Endel Tulving, et lui, il était très, très amnésique après un accident de motocyclette. Mais pourtant, il, il formait des connaissances sur le monde. C'est-à-dire qu'il il continuait à, à apprendre le monde alors qu'il n'avait pas de souvenirs. Vous voyez, donc euh, les amnésiques ont beaucoup insisté sur ce qu'on appelle dans notre jargon des dissociations. Vous voyez, des, des systèmes qui fonctionnent, d'autres qui ne fonctionnent plus. Mais ça, c'est la pathologie. Mais chez tout un chacun, quand on a la chance d'être en bonne santé, évidemment, ces systèmes de mémoire, ils interagissent les uns avec les autres. Et, et la, la, là, l'organe-là, il, il est extraordinaire. Ce ne sont pas des cases. La mémoire ne sont pas des cases qui, qui remplissent les circonvolutions. Ce sont, au contraire, des réseaux qui vont se synchroniser, qui vont travailler les uns avec les autres. Et C'est ça, la, la, la magie du cerveau, la magie de comprendre le cerveau. C'est ça, c'est comment ces différents systèmes vont se synchroniser pour pour former différentes sortes de mémoires, mais qui interagissent les uns avec les autres. Si, si on pense à, à une scène de la semaine dernière, était, on était beaucoup en famille la semaine dernière, on retrouve les scènes et, et on retrouve des tas de choses. On trouve la, la marche qu'on a faite à tel endroit, un endroit qu'on aime bien, on, euh, on trouve des sensations. Euh, vous voyez, le, le souvenir, il est formé de tout ça. Et en fait, ce sont tous ces souvenirs qui interagissent les uns avec les autres.
0: Justement, il y a Sylvie qui nous pose une question sur franceinter.fr pour savoir si la mémoire était autre que factuelle. Est-ce que sur le terrain de l'émotion, justement, on peut définir une mémoire émotionnelle, au fond Parce que ce que vous nous dites, c'est ça, quand même. Hein.
4: Alors, le, là, c est, c est, on a un très beau cerveau, là. Mais pour représenter la mémoire, la mémoire et le corps, il faudrait représenter d'autres organes. Il faudrait représenter, euh, Lionel parlait tout à l'heure de la sudation, il euh, y, a, y a tout, tout l'aspect la, tout cardiaque aussi qui est très important. On va, on va réagir aussi avec son muscle cardiaque. Et en fait, la mémoire, elle est, elle est dans l'ensemble du corps, évidemment. Le, oui. le cerveau a une place prépondérante. Mais de plus en plus, on s'intéresse à la physiologie de la mémoire et pas seulement la neurophysiologie de la mémoire. Et nos souvenirs, ils passent en partie par euh, des réactions émotionnelles qui vont irriguer en fait l'ensemble du corps. Ça, c'est un domaine de recherche qui est extrêmement intéressant parce que ce sont aussi des pistes pour, euh, pour soigner les malades, pour, euh, pour euh, venir en aide à des patients ouais. qui ont des troubles de mémoire, de passer par ces circuits euh, cérébraux émotionnels en quelque sorte. Ouais.
0: Ai la cache, hein.
4: Oui, ce que, ce que dit Francis est Ça très
1: doit quelque important. chose de très
0: concret à la mémoire, là, pour le oui, coup.
1: Oui, hein. et puis on voit vraiment à nouveau cette idée qu'un un, un cerveau tout seul ne fait pas grand-chose, vraiment. Ce n'est pas juste une figure de style. Et on a un collègue éminent aussi, euh, Damasio, qui a développé une théorie et qui est assez intéressante et qui, re, qui vraiment renvoie à ce que Francis dit. C'est que selon Damasio, en fait, euh, lorsque nous pensons, nous vivons, nous ressentons des émotions, notre cerveau qui représente ces objets mentaux exprime sur le corps ces émotions parce qu'il appelle des marqueurs somatiques. Et une des idées de Damasio, c'est là aussi, comme Francis le disait, c'est disputé, c'est chamaillé au sens scientifique, c'est-à-dire qu'on avance dans nos discussions, mais c'est que certaines régions du cerveau expriment sur le corps des émotions afin que d'autres régions du cerveau lisent les émotions par le corps. Et donc un dialogue entre le cerveau et le cerveau via le corps. Et on se rend compte dans beaucoup de situations que l'importance de ces marqueurs physiologiques d'expression, de l'émotion, de la pensée, de la conscience, de la prise de conscience d'une information, etc. Euh, donc cette boucle sur le corps physique est très importante.
0: Ouais. Francis Eustache il y a une autre question de, de Sam, toujours sur franceinter.fr, qui nous dit ceci, il me semble que les émotions négatives soient mieux mémorisées que les émotions positives. Est-ce que c'est un sentiment personnel, demande Sam, en général, et quelles peuvent en être les raisons Alors. C'est vrai qu'on peut avoir ce sentiment de retenir on, beaucoup mieux on, les, les, les événements négatifs.
4: On rentre dans des, des choses un, un petit peu méthodologiques. C'est-à-dire que les émotions négatives, de façon générale, elles sont plus fortes en, en intensité. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre la valence négative et l'intensité. On va trouver moins facilement, dans, dans des designs expérimentaux, on va trouver moins facilement euh, de fortes émotions positives. positives hein. Donc en fait, c'est plus un biais, vous voyez cette impression, qu'autre qu chose. Parce que de façon générale, quand, quand on est en bonne santé physique, mentale, quand on, quand on va bien, on retient plutôt les informations positives. On a plutôt une propension à voir le monde de façon positive. C'est-à-dire que
0: notre cerveau, il fait un ménage. Euh, oui,
4: c'est ce qu'on appelle le biais de positivité. On a, on a plutôt de façon générale un biais de positivité parce que euh, notre mémoire, elle est tournée certes vers le passé, on vient beaucoup d'en parler. Mais elle est aussi euh, un vecteur vers le futur. Mmh. Avant tout, euh, on, va, on va avoir une propension à appréhender l'avenir. Et pour appréhender l'avenir, il faut qu'on ait ce moteur positif, en quelque sorte.
0: Lionel, est-ce que vous n'auriez pas un test à nous proposer Parce qu'on aime bien ça, finalement. Jouer eh bien, avec de vous. manière surprenante. Oui. oui. <rire> bon, voilà. Ce n'était pas préparé du tout, vous imaginez bien. Hein.
1: Euh, Alors. Francis nous a parlé au sein de la constellation des systèmes de mémoire que malgré tout, il y a quand même un système de mémoire qui nous tient un peu plus à cœur, c'est celui de cette mémoire épisodique, cette mémoire consciente, le « je me souviens ». À tel point que, souvenez-vous, avant de faire ce premier cerveau, cette première boucle, premier voyage sur le cerveau, en général, l'idée qu'on a de la mémoire, c'est ça dont on parle quand on parle de la mémoire, c'est cette mémoire épisodique, ce qu'on appelle nous maintenant la mémoire épisodique. Alors, on peut la tester, et on va proposer, on va faire une sorte de petite animation, Mathieu et moi, sur juste présenter la manière de laquelle on peut tester euh, euh, cette mémoire épisodique, avec un petit test rapide, ouais. simple, euh, qui n'a pas une vocation clinique du tout, c'est juste pour essayer de vous faire comprendre les étapes qui sont impliquées, parce qu'il y a aussi y a, dans cette mémoire, il y a plusieurs étapes différentes, et on peut avec un test très simple euh, mettre le doigt sur ces différentes étapes. On, on peut commencer
0: Alors on y va, Donc je suis votre cobaye, c'est ça
1: euh, Si vous êtes d'accord, hein, okay. aucune contrainte.
0: Allez, on y va. Enfin, euh,
1: donc voilà, on va afficher une liste de mots alors ce, juste avant que vous lisiez les mots, Mathieu. Euh, ça peut surprendre pour le public, comme hein, après le, la, sé la séance expérimentale des rectangles. Euh, cette liste, qui peut paraître euh, élémentaire, elle résume presque 50 ans de recherche.
0: Il a fallu 50 <rire> ans pour trouver ces 5
1: mots. Et non pas d'un homme. Euh, de... C'est bien, on vous
0: laisse du temps dans la recherche. On nous laisse finalement. du temps dans la recherche. Euh, c'est un luxe. Un financement
1: de la recherche qui n'est pas suffisant d'ailleurs. Euh, on aimerait faire des listes <rire> plus longues. Non, sérieusement, euh, évidemment, c'est un test qui est résumé, mais vous allez voir, je suis très sérieux. Je peux la... regarder
0: les mots ou pas Pardon Je peux les regarder, vous les mots. Vous pouvez la regarder.
1: En fait, ce test qui est très simple, il résume quand même il condense des connaissances extrêmement importantes. Et donc derrière sa simplicité, il y a quelque chose d'assez intéressant. Donc Mathieu, essaye de lire à voix haute ces mots pour alors, les je mémoriser.
0: Avec vous, donc musée, limonade, sauterelle, passoire et camion. Très bien.
1: Là, on est dans une période où on va vérifier que Mathieu arrive à encoder l'information, à laisser son système perceptif se faire pénétrer par l'information dont on veut tester la mémorisation. Donc on est déjà dans l'attention, la conférence du 5 février. Donc pour je voir, suis
0: encodé en public. Euh,
1: vous allez, vous êtes en train d'encoder en public. Euh, alors, on va... L'important, c'est quoi D'abord, vraiment le principe 1, c'est que si l'information, vous ne l'avez pas laissé rentrer, il n'y a aucune, aucun espoir que vous puissiez la mémoriser. Mais dans ce cas-là, ce n'est même pas un problème de mémoire, c'est un problème d'attention. Donc on va vérifier que Mathieu puisse encoder correctement l'information. Et on va faire autre chose de plus astucieux, c'est qu'on va créer un lien sémantique entre chaque item et la catégorie à laquelle il appartient. Donc par exemple, Mathieu, si je vous demande quel est le nom de, de la boisson
0: je peux regarder la liste Ah ou oui, vous avez le droit de la regarder. Ah bon, bah limonade quand même.
1: Oui. L'ustensile de cuisine. Passoir. Oui. Le véhicule.
0: Le camion. Le bâtiment. Euh, le musée. Très bien. Et l'insecte La sauterelle. Euh,
1: D'accord. Ce test-là, je ne vous l'ai pas dit, c'est euh, un test qui s'appelle le test des cinq mots de Dubois, de Bruno Dubois, et qui est une sorte de version clinique ra raccourcie d'un test beaucoup plus complexe qui demande plus de temps et qui est passé par des, des neuropsychologues. Alors on supprime, on supprime euh, les, les cinq mots. Et première étape, voilà, on va la supprimer, mmh. je vous demande si vous pouvez
0: répéter ces cinq mots. Alors musée, passoire, sauterelle, camion, et il manque le cinquième. C'était une boisson. Limonade. Voilà, très bien. Donc ah. là, deux
1: choses. D'abord, il n'y a pas de panique si vous n'avez pas les cinq mots. Hein. Là, par exemple, nous, nous sommes assez stressés. Je ne sais pas si ça se voit, mais donc c'est tout à fait normal qu'on ne puisse pas se, se souvenir rapidement de ces mots. Deux choses. C'est que là, ce que je viens de tester, c'est pas la mémoire. C'est on a juste vérifié que la première étape d'encodage est passée avec succès. Si ce n'est pas le cas, ben on vérifiera. Donc là,
0: on y reviendra, ça que
1: on y reviendra comme, comme dans les émissions de cuisine. Voilà, on laisse le plat mijoter. <rire> euh, on va voir ce qui va se passer dans un quart d'heure, à peu près, euh, pour voir le destin. Est-ce que cette première étape de l'encodage qui a passé, est passée avec succès, est-ce qu'elle va être suivie d'une étape de, de consolidation, de stockage, en gros, de début de fabrication d'un souvenir Bien. Et dès les premières minutes, en fait d'une vie mentale où vous ne pensez pas au matériel mémorisé, on est déjà dans le début de cette étape qui va être très longue, qui va se prolonger ensuite sur des périodes
0: beaucoup bon. plus longues. Et on, on pourra voir aussi avec le public, hein, parce qu'évidemment, le, le but, c'est de pouvoir tester sur chacun d'entre nous ah oui, dans euh, toutes cette les liste. dans voilà.
1: à Fenouillet, on avait Donc retenez villes, bien ces
0: cinq mots, euh, on va vous, probablement vous les redemander oui. tout à l'heure. Absolument. Francis Eustache, euh, l'oubli, paradoxalement, hein, c'est quelque chose d'essentiel dans, dans la mémoire hein.
4: Oui, alors là, la transition n'est pas facile, parce que... Enfin, euh, moi, je suis confiant, hein, pour la mémoire de Mathieu Vidard. Je, je suis confiant, mais la transition est pas facile, parce que là, on est en train, Lionel est en train de tester l'oubli pathologique, potentiellement pathologique, parce que c'est un raccourci de ce qui se fait dans les consultations mémoire où ouais. on, on conduit à un diagnostic de, de telle ou telle maladie. Alors, par contre, l'oubli que vous évoquez là, c'est plus un mécanisme physiologique normal, euh, bien entendu, euh, c'est presque l'associé le, le, euh, principal de la mémoire. Pour que la mémoire fonctionne, il faut que l'oubli fonctionne. Ouais. Euh, et en fait, c'est une pathologie de retenir trop de choses, en quelque sorte, parce qu'il faut que notre mémoire synthétise. Et pour synthétiser, il faut qu'elle édulcore en quelque sorte. Il faut qu'elle qu mette de côté des informations qui ne sont pas vraiment pertinentes pour se concentrer sur ce qui est important alors il y a bien sûr des, des, des éléments qui sont factuels qu'il qu faut retenir à tout prix mais par contre pour les scènes que l'on vit il y a des éléments qui sont importants puis il y en a d'autres qui sont beaucoup moins importants donc ça c'est le travail en quelque sorte un peu merveilleux de la mémoire cette capacité à, à discerner l'important du moins important donc c'est la puissance de la mémoire de pouvoir faire ce, ce, ce discernement, en quelque sorte, et c'est en même temps sa fragilité, parce qu'on voit bien, quand on commence à présenter la, la, les choses comme ça, qu'on qu est un peu sur le fil du rasoir. Quoi, Alors, façon.
0: Francis Eustache, je crois qu'il y a un cas très célèbre d'un journaliste russe, en particulier, qui, lui, justement, n'oubliait jamais, et là, c'est la, la pathologie à l'envers de ce qu'on connaît sur, par exemple, euh, Alzheimer, parce que c'est un vrai problème aussi de ne pas oublier.
4: Voilà. Alors, c'est en fait des, des, des pathologies qui sont très rares. C'est ce qu'on appelle l'hypermnésie autobiographique. C'est n'est pas la même chose que les personnes qui se produisent en les qui apprennent des listes, etc. C'est très différent. Oui. Là, ce sont des personnes qui, on va leur dire telle date, par exemple 5 janvier 1982... La personne va vous dire ce qui s'est passé ce jour-là, ce qu'elle a vécu personnellement, ce qui s'est passé dans les éléments importants de la presse, etc. Et, en fait, alors c'est très, très, c'est très surprenant. Et en fait, ces personnes ont un trouble de mémoire. Et ils, ils, ils se rendent compte qu'ils ont un trouble de mémoire qui est, qui est un trouble qu'on appelle de la sémantisation. C'est-à-dire que, justement, tout ce que l'on vit, on va avoir tendance à, à le sémantiser, c'est-à-dire en, en fabriquer des connaissances. C'est exactement ce que vous disiez au début de, de la conférence, cest que vous allez oublier des tas de choses de ce qui s'est passé ce soir, mais pourtant, mmh. vous allez être changé par cette conférence, parce que, parce que vous, vous allez extraire quelque chose. Et ces personnes se rendent compte qu'elles qu n'ont pas cette capacité à extraire. Alors, en quelque sorte, pour contrecarrer cette difficulté, eh bien, elles vont s'obliger à apprendre journellement, des éléments que, bien sûr, nous, nous nous, nous ne faisons pas ce, ce type d'exercice. Mmh. Donc, en fait, on a l'impression que c'est extraordinaire, mais c'est extraordinaire parce que ça vient compenser, en quelque sorte, un, un déficit.
0: Et ça rend fou, finalement, de ne rien oublier. C'est très difficile. C'est
4: ce hein très, très difficile à vivre. Il y, a, il y a une femme américaine qui a écrit un livre euh, il n'y a pas longtemps, qui a cette pathologie-là, qui, qui est venue consulter un collègue sur la côte ouest de en Californie, John McGo, et qui lui a écrit une lettre. C'est un, un article scientifique très singulier parce qu'en fait, cette personne est écrite aux, aux scientifiques et, et lui explique un petit peu ce que je viens d'expliquer là. Ouais. Et le, le, le médecin qui est, qui est chercheur l'apprend au sérieux et puis l'examine et, et décrit ce que je viens de décrire là très, très rapidement.
0: Alors Francis et Lionel, avant d'accueillir notre prochaine invité pour une séquence particulière qui sera, j'imagine, pleine d'émotions justement. Il y a beaucoup de questions des, des internautes sur la façon justement d'entretenir la mémoire. Donc est-ce que vous avez des clés, une sorte de boîte à outils à nous proposer C'est ce que demande par exemple Léa. Est-ce qu'il faut stimuler son cerveau et qu'est-ce que ça veut dire justement pour avoir une bonne mémoire On va essayer de répondre rapidement sur chacune des questions parce qu'il y en a plusieurs. Lionel Oui.
1: Alors moi je pense à une chose qui, qui, qui en plus s'apparente à cette idée de voyage qu'on fait, ce serait le deuxième voyage, une sorte oui. de boucle 2, euh, qui est en gros que si on retourne vers l'hippocampe, vers le cerveau, en fait, on a fait une découverte dans les années 70 jusqu'à maintenant, c'est que l'hippocampe, en fait, ne s'occupe pas uniquement de la mémoire, mais s'occupe d'autres choses, comme une sorte de double vie de l'hippocampe, et cette deuxième dimension, c'est la capacité à nous orienter dans l'espace. Autrement dit, on a dans les hippocampes, pour aller vite, ce qu'on appelle des neurones de lieu, des place cells, découvertes dès 1970 par John O'Keefe, et euh, raffinées dans ces découvertes. Depuis euh, Moser et Moser et d'autres chercheurs. En gros, on a dans les hippocampes un GPS, vraiment un GPS qui nous localise dans l'espace. Et là où ça devient fascinant, c'est que là aussi, vous voyez, on a besoin d'aller vers le cerveau pour découvrir ça. Et on découvre que les hippocampes sont impliqués dans la mémoire épisodique, celle dont Francis nous a parlé, mais également dans l'orientation dans les lieux. On peut penser que ce sont deux choses différentes, mais en fait, ces deux fonctions n'en font presque qu'une. C'est-à-dire que, et ça c'est une nouvelle découverte, c'est que la mémoire épisodique, notre mémoire, elle est extrêmement spatialisée. C'est-à-dire qu'elle entretient des rapports ténus avec l'espace. Un seul exemple très important, c'est qu'en réalité, lorsqu'on s'endort en pleine nuit, notre hippocampe se réveille, les régions qui sont à côté, et ses neurones de lieu se rallument. Je vous, je vous fais très très vite ce résumé. Et en fait, il rejoue en boucle. On a d'abord découvert ça chez des rats, mais ensuite chez l'homme. Mmh. Rejoue en boucle, en accéléré, toutes les trajectoires spatiales de la journée. Comme si votre GPS se remet à rejouer vos trajectoires. Mais là où c'est fascinant, c'est que ce replay, c'est comme ça qu'on l'appelle, le fait de rejouer, en fait est un mécanisme fondamental pour consolider pas seulement votre souvenir des trajectoires, mais votre souvenir de ce que vous avez vécu dans votre vie.
0: Alors ça veut dire quoi pour répondre à Léa quand eh elle bien, dit euh, pour répondre à Léa, concrètement Pour là.
1: arriver à une réponse, mais c'est important de le comprendre aussi. Eh bien, le point important, c'est qu'il y a une méthode qu'on connaît, la méthode des lieux, les palais de mémoire, qui est décrite depuis l'Antiquité. On a un texte de Cicéron qui décrit merveilleusement comment, si vous voulez apprendre quelque chose de très long, eh bien, le plus simple, c'est de commencer par spatialiser, donc de faire une promenade mentale. Vous prenez, par exemple, à Paris, les champs Élysées, si vous les connaissez bien, ou une rue, dont vous connaissez chaque enseigne, chaque... et vous faites une balade mentale, vous vous promenez mentalement, mmh. et vous déposez des bribes de texte à chaque étape, et en unissant la promenade et le texte, où vous allez faciliter la mémorisation, ce qu'on appelle les palais de mémoire, qui sont utilisés euh, par depuis l'Antiquité par des tragédiens, par des comédiens, par d'autres d'autres experts de la mémoire aussi.
0: On verra si notre prochain invité utilise ce palais de mémoire, On justement. Le lui une dernière question pour vous, Francis Stache. Euh, pardon, c'est Benjamin qui demande comment travailler sa mémoire lorsqu'on est étudiant. Est-ce qu'il faut répéter les choses plusieurs fois Est-ce qu'il faut dessiner Est-ce qu'il faut écrire pour bien, mieux retenir
4: Alors, il n'y a pas forcément une méthode il y a quelques grands principes. L'apprentissage distribué, c'est-à-dire qu'il faut revenir aux informations. Et puis, de façon générale, il faut donner du sens. On l'a vu dans la liste de mots tout à l'heure. C'est ça ce qui va permettre de retenir, c'est donner du sens. Et c'est vrai aussi pour la mémoire tout au long de la vie. Donc le rôle de... Je reviens un peu à la question précédente. C'est oui. le, le rôle de l'éducation. Mais la volonté de former des connaissances tout au long de la vie et de, de, de leur donner du sens. C'est pas faire des apprentissages... Qui serait fait dans des, avec des outils qui n'auraient pas de sens, mais au contraire donner du sens aux connaissances que l'on forme. Et puis avec cette notion que cette connaissance, elle soit tournée vers les autres. Donc en, en, en termes clairs, il est beaucoup plus important pour travailler sa mémoire de s'investir dans les restos du cœur ou le, 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 le secours populaire ou le, ou le secours catholique plutôt que de faire des, des exercices sur ordinateur. Ça va être beaucoup plus payant en quelque sorte pour les autres et pour sa propre mémoire. Merci beaucoup, Francis Ostache. Merci. Merci infiniment d'être venu ce soir. Et bien sûr, vous restez
0: avec nous. Voilà, alors, évidemment... Il y a des métiers qui reposent directement sur la mémoire et on avait envie d'en discuter avec l'une de ses représentantes puisque le métier de comédien évidemment fait appel à la mémoire et pour parler, pour venir nous parler de la mémoire chez les artistes nous avons le plaisir de recevoir la comédienne Dominique Blanc elle est actuellement sur la scène de la comédie française avec Britannicus de Racine et c'est justement avec une tirade en alexandrin d'Agrippine qu'elle vient aujourd'hui et ce soir nous rejoindre. Voici Dominique Blanc.
3: Approchez-vous Néron et prenez votre place. On veut sur vos soupçons que je vous satisfasse. J'ignore de quel crime on a pu me noircir. De tout ce que j'ai fait, je vais vous éclaircir. Vous régniez. Vous savez combien votre naissance entre l'Empire et vous avait mis de distance. Les droits de mes aïeux que Rome a consacrés étaient, même sans moi, d'inutiles degrés. Quand de Britannicus la mère condamnée laissa de Claudius disputer l'hyménée, Parmi tant de beautés qui briguèrent son choix, qui de ses affranchis mendièrent les voix, je souhaitais son lit, dans la seule pensée de vous laisser au trône où je serais placé. Je fléchis mon orgueil, j'allais prier Pallas. Son maître chaque jour, caressé dans mes bras, prit insensiblement dans les yeux de sa nièce l'amour, où je voulais amener sa tendresse. Mais ce lien du sang qui nous joignait tous deux, écartait Claudius d'un lit incestueux. Il n'osait épouser la fille de son frère. <rire> Le Sénat fut séduit. Une loi moins sévère mit Claude dans mon lit et Rome à mes genoux. C'était beaucoup pour moi, ce n'était rien pour vous. Je vous fis sur mes pas entrer dans sa famille. Je vous nommais son gendre et vous donnais sa fille. Si l'anus qu'il aimait s'en vit abandonné et marqua de son sang ce jour infortuné, ce n'était rien encore. Eussiez-vous pu prétendre qu'un jour Claude à son fils dut préférer son gendre De ce même palace, j'applerai le secours, Claude vous adopta, vaincu par ses discours, vous appela Néron, et du pouvoir suprême voulut avant le temps vous faire part lui-même. C'est alors que chacun, rappelant le passé, Découvrit mon dessin déjà trop avancé Que de Britannicus la disgrâce future Des amis de son père excita le murmure Mes promesses osins éblouirent les yeux L'exil me délivra des plus sédicieux, Claude même lassé de ma plainte éternelle, éloigna de son fils tous ceux de qui, le zèle engagé dès longtemps à suivre son destin, pouvait du trône encore lui rouvrir le chemin. Je fis plus, je choisis moi-même dans ma suite ceux à qui je voulais qu'on livra sa conduite. « J'eus soin de vous nommer par un contraire choix, des gouverneurs que Rome honorait de sa voix. Je fus sourd à la brigue et crus la renommée. J'appelais de l'exil, je tirais de l'armée et ce même Sénèque et ce même Burus qui depuis... » Rome alors estimait leur vertu. De Claude, en même temps épuisant les richesses, ma main sous votre nom répandait ses largesses. Les spectacles, les dons, invincibles appâts, vous attiraient les cœurs du peuple et des soldats, qui d'ailleurs, réveillant leur tendresse première, favorisaient en vous Germanicus, mon père. Cependant Claudius penchait vers son déclin, ses yeux longtemps fermés s'ouvrirent à la fin. Il connut son erreur. Occupé de sa crainte, il laissa pour son fils échapper quelques plaintes et voulut, mais trop tard, assembler ses amis, ses gardes, son palais, son lit m'étaient soumis. Je lui laissais sans fruit consumer sa tendresse. De ses derniers soupirs, je me rendis maîtresse. Mes soins en apparence épargnant ses douleurs De son fils en mourant lui cachèrent les pleurs. Il mourut. Mille bruits encourent à ma honte. J'arrêtai de sa mort la nouvelle trop prompte. Et tandis que Burus allait secrètement de l'armée en vos mains exiger le serment, que vous marchiez au camp conduit sous mes auspices. Dans Rome, les hôtels fumaient de sacrifices. Par mes ordres trompeurs, tout le peuple excité du prince déjà mort demandait la santé. Enfin des légions, l'entière obéissance, ayant de votre empire affermi la puissance, on vit Claude et le peuple, étonné de son sort, apprit en même temps votre règne et sa mort. C'est le sincère aveu que je voulais vous faire. Voilà tous mes forfaits. En voici le saner. Du fruit de tant de soins à peine jouissants, en avez-vous six mois Paru reconnaissant, que lassé d'un respect qui vous gênait peut-être, vous avez affecté de ne me plus connaître. J'ai vu Burus, Sénèque, aigrissant vos soupçons, de l'infidélité, vous tracer des leçons, ravis d'être vaincu dans leur propre science. J'ai vu favoriser de votre confiance Othon, Sénécillon, Jeune voluptueux et de tous vos plaisirs, flatteurs, respectueux. Et lorsque vos mépris excitant mes murmures, je vous ai demandé raison de tant d'injures, seul recours d'un ingrat qui se voit confondu, par de nouveaux affronts, vous m'avez répondu. Aujourd'hui, je promets, junie à votre frère. Ils se flattent tous deux du choix de votre mère. Que faites-vous junie enlevée à la cour, devient en une nuit l'objet de votre amour. Je vois de votre cœur Octavie effacée, prête à sortir du lit où je l'avais placée. Je vois Pallas banni. Votre frère, arrêtez. Vous attentez enfin jusqu'à ma liberté. Burus ose sur moi porter ses mains hardies. Et lorsque, convaincu de tant de perfidies, vous deviez ne me voir que pour les expier, c'est vous qui m'ordonnez de me justifier.
0: Dominique Blanc. <rire> <rire> bravo. Ça va, Dominique Ouais. Installez-vous ici. Va, bravo. 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 Voilà, bravo. Voilà cette tirade d'agrippines. Britannicus de Racine. Vous êtes en ce moment sur la scène de la comédie française oui. avec ce texte, donc en alexandrin. C'est bien parce qu'avec Lionel, on a plein de questions à vous poser sur la façon. Alors, si vous nous permettez, on aimerait bien savoir ce qui se passe dans votre cerveau. Dominique Blanc. Euh, Lionel, euh, je ne sais pas, vous voulez commencer Parce qu'on a parlé de palais, d'ailleurs, dans cette tirade. Hein, et Lionel oui. évoquait les palais de mémoire tout à l'heure. Oui, c'est
1: fascinant. Et en plus, on remontait à Cicéron à cette époque. Oui. Est-ce que, du coup, ce, ce qu'on a développé de Dominique Blanc auparavant sur cette histoire de palais de mémoire, de déambulation est-ce que c'est quelque chose qui pour vous fait sens le, le, le lien entre l'espace parcouru une promenade mentale et la mémorisation ou, ou le fait d'habiter le oui. texte d'un personnage ou... mais,
5: écoutez moi j'apprends surtout très très tôt le matin quand j'ai le sentiment que la mémoire est fraîche, je oui. sais pas si ça oui. veut dire quelque chose oui. mais en tout cas si. elle est comment dire, oui elle est fraîche et, et j'apprends aussi beaucoup en marchant parce que ça m'aide énormément à mémoriser c'est très important. Je peux relire des textes après, euh, le soir, juste avant de m'endormir. Mais la véritable efficacité, c'est le matin. Mmh. Vraiment. Et apprendre avec quelqu'un qui vous envoie les répliques, par exemple qui vous joue Néron ou burus ou euh, je ne sais plus, euh, Albine, euh, ça va encore plus vite. C'est encore plus rapide.
0: Donc pour apprendre votre texte, vous faites appel à, à quelqu'un qui oui. joue les autres rôles. Hein. Absolument. Et ça vous permet d'inscrire justement votre texte plus facilement.
5: Oui, parce que j'entends le texte du partenaire que du coup je vais mémoriser aussi mais qui sera dit de façon atone, si vous voulez, c'est-à-dire sans, sans aucune musique particulière. Mais je serai encore plus sensible, après, au partenaire qui va jouer avec moi. Mmh. Nous, on a pour habitude, les comédiens, de, de dire notre texte très très vite, dans notre tête, comme ça, plusieurs fois par jour, et on appelle ça une italienne. Euh, ce qu'on appelle une allemande, c'est se dire le texte, comme ça, sur un plateau, euh, sur un plateau de théâtre hein, évidemment dans les places dans les espaces euh, notés et on dit le texte à plat aussi comme ça mais très très vite
0: ouais. mais est-ce que c'est finalement l'obsession quotidienne du comédien de théâtre que d'être toujours à, avec cette inquiétude finalement d'avoir à apprendre un texte je ça confirme. vous accompagne tout le temps ça ouais. je confirme <rire> vous en faites des cauchemars la nuit
5: ah bah oui, oui évidemment
0: <rire> Quel la, la,
5: la veille d'une première enfin euh, je pense qu'on fait un peu tous les mêmes cauchemars c'est à dire... Euh, on vous vole votre costume, première chose. <rire> et puis vous arrivez sur scène et c'est le trou noir. Et qu'est-ce qui se passe Le public vous eut, vous sortez, c'est un scandale, etc. Oui, oui, terrible. Mais ça, ça vous est short, arrivé dans terrible.
0: la vraie vie, ça, le, le, le trou abyssal, finalement
5: Ça m'est arrivé une fois.
0: C'est vrai, racontez-nous.
5: <rire> ça m'est arrivé, justement, il y a deux ans, quand je suis entrée à la Comédie Française. En fait, à la Comédie française, il y a plusieurs premières, si vous voulez. Il y a une couturière, donc qui dans le temps était pour les couturières. Ensuite, il y a une première publique. Ensuite, il y a des premières pour la presse. Donc, ça fait plusieurs barrières à franchir, vous voyez Et euh, je crois que moi, j'étais dans un état de très grand stress, en fait. Je ne voulais pas euh, euh, décevoir. Donc, j'ai commencé euh, Britannicus, la première scène. Agrippine et Albine, je suis au bord de scène et euh, je dis la première phrase et tout va très bien, et, et la deuxième phrase ne vient pas. Donc, euh, je panique, qui est une chose qu'il ne faut pas faire. <rire> mais quand même, j'ai l'impression que je panique. Je ne sais pas ce qui se passe dans mon cerveau à ce moment-là, mais j'aimerais bien que vous me le disiez.
0: Nous aussi.
1: <rire> Nous aussi. Mais... D'accord.
5: Bon, alors, il y a un système de, de secours, je pense, qui se met en place, mais là, le système de secours a été parasité par le, la peur, par le trac très très grand. Donc, euh, j'ai paniqué, ça s'est vu, je pense que j'ai eu le sentiment que je suais d'un coup très fort, je ne sais pas si c'était vrai, mais c'était mon sentiment. À ce moment-là, ma partenaire s'est approchée, elle m'a soufflé le texte, mais si peu fort que je n'ai rien entendu. <rire> Et puis, il y avait une assistante dans les coulisses qui est là pour ça, pour souffler le texte.
3: Je ne l'ai pas entendu non plus.
0: C'est Et... affreux ce que vous nous racontez, Dominique Blanc. Hein. Horrible. Moi, moi, je, je, je transpire à vous entendre. <rire> oui, c'est l'empathie, on transpire.
3: C'est
0: de l'empathie, voilà.
5: voilà. Et ce qu'il ne faut pas faire, bien évidemment, c'est reprendre l'Alexandrin, parce qu'à ce moment-là, le public sait que vous vous êtes totalement trompé, donc je reprends l'Alexandrin une fois, deux fois, trois fois comme un moteur qui démarre pas, si vous voulez, et puis à un moment ça s'est enclenché, c'est reparti.
0: Mais ça durait combien de temps cette oh séquence Moi j'ai
5: eu l'impression que ça durait un quart d'heure. Euh, dans les faits, euh, ça a probablement dû être beaucoup plus fulgurant,
0: sans doute. Ah ouais, c'est
1: ça.
5: Et, et tous les comédiens du français qui sont par ailleurs des, 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 vraiment des, des virtuoses de la mémoire m'ont dit mais t'inquiète pas, le public sait très bien qu'on fait beaucoup de choses et il comprend et c'est humain ouais. et tout ça.
0: Est-ce qu'on peut dire finalement que les comédiens Lionel sont des sportifs de haut niveau, surtout ceux de la comédie française d'ailleurs, parce que la particularité aussi euh, de ce théâtre c'est d'avoir à apprendre plusieurs textes à la fois, vous êtes amené à jouer, euh, je regardais euh, votre année 2017, Dominique Blanc, quatre pièces dans l'année oui.
5: En fait, euh, ce que le grand public ne connaît pas suffisamment, à mon avis, c'est qu'il y a un principe d'alternance. C'est-à-dire que sur une semaine à la Comédie française, vous avez cinq ou six pièces qui sont jouées. Et il y a parfois le samedi, des comédiennes ou des comédiens qui jouent le samedi à 14h, à 18h30 au studio, et puis qui reviennent à saint richelieu pour jouer à 20h30. Un vous voyez autre texte Un autre texte, trois textes trois différents. Textes différents et bien. le dimanche, ça peut encore être autre chose. Donc c'est... Enfin, ouais. Ils sont extraordinaires, franchement.
0: Et alors ils ont des tiroirs dans la tête, c'est euh, comme euh, ça. Bah ça se se c'est ce absolument vrai, c'est-à-dire que l'observation
1: de, de comédiens, de tragédiens de, de votre niveau. C'est pour nous une source très précieuse potentiellement parce qu'effectivement c'est comme les sportifs de haut niveau dans le champ de la mémoire, pas seulement de la mémoire, même d'habiter les émotions d'un personnage, de rentrer dans une identité qui, qui n'est pas euh, la vôtre initialement, donc effectivement c'est un sujet qui pour nous est une condition, euh, je m'excuse de faire cette comparaison, mais pour nous c'est la, compa la, com la comparaison, des cas l'étude des cas extrêmes qu'il s'agisse de cas de pathologie ou de cas de, disons de, de capacité poussée à son acné ça a autant de, de valeur, d'enrichissement sur notre compréhension de la, de la mémoire. J'avais peut-être une question à vous poser. En, en vous voyant tout à l'heure, j'étais aussi fasciné par aussi le contexte, qui est le nôtre là, de, de la mémoire. On, on, on vous voyait évidemment être animé avec beaucoup de mouvements. Et euh, vous savez, parfois, il y a des situations où un rêveur, en fait, euh, euh, anime. En fait, il se promène dans son rêve, mais évidemment, il est dans son lit. Donc oui. les gens ne le voient pas, mais il est dans une promenade. Donc je voulais savoir si, en vous voyant, est-ce que les mouvements qui vous animent aux euh, euh, différents moments de la tirade, est-ce que pour vous, ces gestes ont euh, une dimension de rythmicité, ou, ou aussi est-ce qu'ils tra traduisent cette même promenade, euh, cette spatialisation euh, euh, du texte, qui, va, cette, qui reste aussi par une spatialisation rythmée par les mouvements de votre corps, en fait.
5: Oui, en fait, c'est des repères. C'est mmh. pour ça que j'avais besoin d'une chaise. Oui. Mmh. Euh, si je n'avais pas eu de chaise, le trou aurait pu se produire, en fait. Mmh. C'est pas la mise en scène que je fais sur scène, hein, c'est... C'est une pièce euh, qui est jouée en vêtements contemporains avec un décor euh, tout à fait moderne et simple. Mais j'avais besoin de la chaise pour euh, certains repères. Absolument. Ouais.
1: Donc là, on n'est pas loin du GPS quand même. C'est ça. De, oui, tout à de, fait. Est-ce que les promenades que vous disiez que vous, vous aimiez apprendre en marchant, oui. vous empruntez les mêmes promenades en général ou pas Est-ce qu'il y a des promenades un peu favorites, des, des itinéraires euh, bah,
5: Non vous pas avez... pour que tous
1: vos fans vous suivent maintenant, mais... <rire> mais, mais...
5: Non, mais la comédie française, c'est extraordinaire parce qu'on a à côté de nous les jardins du Palais-Royal, ouais. qui sont d'une extrême beauté et les tuileries qui ne sont pas loin ouais. donc euh, moi je m'évade et puis euh, je parle toute seule dans la rue bon il y a quelques années, ça surprenait beaucoup. Maintenant, tout le monde parle tout seul avec les portables et tout oui. ça, donc bon.
0: Vous pouvez répéter Pénard, finalement. Hein. Je
5: peux répéter agrippine, personne oui. ne bouge.
0: Alors ça, justement, euh, Dominique Blanc, c'est votre texte, oui. celui de Britannicus. Absolument. Est-ce que vous avez été, puisque vous l'avez joué il y a deux ans, hein, pour votre entrée à la comédie française, est-ce oui. que vous avez été obligé de le réapprendre intégralement pour euh, là, cette, cette saison Absolument. Oui.
5: Je l'ai repris au mois de mai de cette année, donc 2018. Hein, donc je l'ai réappris pour le mois de mai, juin, jusqu'au 25 juillet. Et quand nous avons repris le 8 octobre, j'ai dû le réapprendre, voyez
0: Intégralement, il n'y avait, oui. avait plus de souvenirs. Il n'y avait
5: plus de traces. Or j'étais persuadée quand même que oui. j'allais stocker ça quelque part.
0: Mais la période était plus
1: courte peut-être. Oui, ouais, et bien ça n'a pas marché. Ouais. Il y
5: a eu des vacances, ça ouais. a tout effacé.
1: Mais vous avez pu le réapprendre plus rapidement ou oui, plus rapidement Oui, Alors, plus rapidement. Quand même, oui. Ouais.
0: Donc qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là Il y a une sorte de, de mémoire enfouie quand même, Lui-Alain il oui, y, y, y a une rémanence, bien sûr, ouais. y a une, mais
1: simplement qui n'a aucune raison d'être parfaite. Donc ouais. il nécessite, comme Francis le disait aussi, de, de reprendre l'exercice. Et parce qu'il s'agit ici d'avoir une performance qui soit parfaite, il ne s'agit pas de savoir si le Dalmatien le voit plus ou moins. Il s'agit d'être capable de restituer ouais. ce texte à la perfection.
0: Donc on a besoin de répéter, mais il y a quand même eu des traces qui se sont consolidées. Dominique Blanc, vous nous avez apporté aussi un texte très court, oui. mais qui va beaucoup nous parler également pour introduire la prochaine séquence, cet extrait des années d'Annie Ernaud. Vous voilà allez qui... nous lire quelques lignes à peine, mais ça résume absolument, merveilleusement bien, en tout cas, le, le sujet nous C'est un auteur
5: qui travaille beaucoup, enfin comme beaucoup d'écrivains, mais elle, particulièrement, beaucoup avec la mémoire et particulièrement la mémoire autobiographique. Annie Ernaud. Toutes les images disparaîtront. Elles s'évanouiront toutes d'un seul coup, comme l'ont fait les millions d'images qui étaient derrière les fronts des grands-parents morts il y a un demi-siècle, des parents morts eux aussi. Des images où l'on figurait en gamine, au milieu d'autres êtres déjà disparus avant qu'on soit né. De même que dans notre mémoire sont présents nos enfants, petits, aux côtés de nos parents et de nos camarades d'école. Et l'on sera un jour dans le souvenir de nos enfants, au milieu de petits-enfants et de gens qui ne sont pas encore nés. Comme le désir sexuel, la mémoire ne s'arrête jamais. Elle apparie les morts aux vivants, les êtres réels aux imaginaires, le rêve à l'histoire. »
0: Eh bien on va demander à notre prochaine invitée oui, de, de commenter ce texte euh, après avoir rappelé donc que vous êtes sur la scène de la comédie française avec Britannicus c'est jusqu'au 1er janvier oui. et un mois après vous enchaînez avec Fanny Alexandre d'Egmar Bergman euh, et là vous serez sur scène jusqu'au 16 juin prochain vous restez avec nous Dominique Blanc on va même vous solliciter pour une expérience tout à l'heure mais pour le moment je vous demande d'accueillir chaleureusement Pascal Piolino Bonsoir Bonsoir. À, vous, Pascal. Bonsoir à vous, Pascal Piolino. Vous êtes professeur de psychologie cognitive, membre de l'Institut universitaire de France, et vous êtes également directrice du laboratoire mémoire et cognition à l'université Paris-Descartes et INSERM. Un commentaire d'abord sur le texte d'Annie Arnaud, parce que là, il résume très bien ce dont on va parler ensemble. Avec le micro. Ça
6: illustre bien justement que cette mémoire qui nous construit, elle est faite d'images et elle est faite de chaleur et d'intimité, comme disait déjà William Jens, qui nous permettent de nous rappeler qui nous avons été et de faire un fil, une continuité narrative avec qui nous sommes actuellement. Et donc les images sont très présentes dans ce type de, de mémoire et d'émotion également.
0: Est-ce qu'elle a un nom particulier cette mémoire alors
6: bah, elle est essentielle pour nous donner un sentiment de continuité temporelle et d'identité. Et donc, il suffit d'observer des patients qui souffrent de troubles de cette mémoire, donc on appelle une amnésie d'identité. Donc Ce ne sont pas, contrairement à HM, des patients qui ne peuvent plus apprendre de nouvelles informations, qui n'ont pas d'oubli à mesure, mais néanmoins, ils ont perdu la porte d'accès à tous les souvenirs qui les a constitués dans leur passé. Et donc, ils ne savent plus qui ils sont. Ils reconnaissent plus les éléments du passé, mais comme ils ne sont pas amnésiques au sens pur, eh bien ils créent une nouvelle identité et ils peuvent avoir de nouveaux goûts, de nouveaux amours, de, nouveaux, de nouvelles professions, par exemple, et donc c'est assez intriguant et très intéressant à observer.
0: Et cette mémoire évoquée au fond avec ce texte, est-ce que c'est la mémoire autobiographique, c'est ça C'est ce le peut... récit de la vie aussi C'est la
6: mémoire autobiographique, alors pour rebondir un petit peu avec ce qui a été dit donc en termes de type de mémoire, c'est ce on a cru souvent euh, l'équivalent de la mémoire épisodique cette mémoire qui donne justement euh, des, des éléments très émotionnels très précis des événements vécus euh, et donc les études depuis une vingtaine d'années nous ont permis de voir que notre mémoire autobiographique, certes, elle a cette composante épisodique notamment qui voilà, fait euh, émail d'émotionnalité et puis d'images très vivaces donc nous permettent de replonger vraiment et de voyager mentalement dans le temps, mais elle a également des éléments qui sont beaucoup plus conceptuels, qui se sont construits au fil des répétitions. Donc on a parlé auparavant de processus de sémantisation, donc le fait de revivre des expériences fréquemment semblables, le fait de répéter souvent les souvenirs comme mmh. un peu une récitation sans prendre le temps de le revivre de l'intérieur comme si c'était hier, eh bien donc font perdre au souvenir cette dimension très spécifique et épisodique d'une scène particulière pour finalement se rappeler d'éléments beaucoup plus généraux, et jusque à des concepts comme « je sais qui j'aime, qui je n'aime pas, mes traits de personnalité », etc. Ouais. Et donc, c'est tout ça qui constitue la mémoire autobiographique.
0: Alors, cette mémoire à nous construit en tant qu'individu, hein, c'est aussi le gène de notre discussion, parce que évidemment notre identité, elle est le fruit de, de toutes ces mémoires, on peut dire des choses comme ça Pascal ben, ben
6: Oui, c'est comme je vous disais, sans mémoire autobiographique, ben finalement, en tout cas d'une manière explicite narrative, euh, nous avons perdu cette capacité à savoir qui nous sommes. Donc ça illustre vraiment un lien même terrifiant, le fait que finalement c'est cette mémoire qui nous permet de, de nous rappeler, de savoir qui nous avons été, qui nous sommes actuellement. Euh, alors bien sûr, il y a d'autres éléments qui sont plus implicites, qui nous construisent aussi et qui participent à notre identité, alors qui sont peut-être moins explicites et donc dont on a moins l'habitude de parler en termes de mémoire autobiographique, donc qui sont plus des processus émotionnels, des processus corporels, qui sont aussi des mémoires et qui nous constituent aussi en termes d'expérience vécue et qui sont moins accessibles à la conscience, mais participent également à notre identité.
0: Alors je crois que nous allons emmener Dominique Blanc sur un marché, ah, c'est vrai Oui, il faut, il faut nous allons la faire voilà. balader. Et alors Il coup. faut préciser d'abord que vous utilisez la réalité virtuelle aussi oui. dans votre laboratoire pour travailler sur la mémoire. Comment comment vous utilisez alors, justement cette technologie oui,
6: Alors Puisqu'on a resitué un peu le cerveau dans un corps, et donc justement, ce, ce corps nous permet de capter l'information, de vivre nos expériences, mais aussi en passant par tout ce qui est l'action par exemple. Et si on regarde un peu les tests, alors on a vu un exemple de test de mémoire épisodique donc certes très intéressant qui permet de détecter des pathologies mais qui est quand même très éloigné de ce qu'on appelle le concept de mémoire épisodique qui par lui-même est un concept quand même très complexe et très associatif et donc souvent on appelle ça le, la mémoire du quoi, du où, du quand mais également du contexte interne du contexte externe, donc ce genre d'outil est certes intéressant mais parfois à des limites notamment de détecter précocement des troubles un peu subtils. Donc, l'idée d'utiliser les nouvelles technologies, c'est de pouvoir justement faire vivre des expériences en réalité virtuelle qui ressemblent à la vie de tous les jours, mais qui permettent d'impliquer eh bien l'émotion, le corps, et donc d'être beaucoup plus proche de la vraie mémoire dans la vie courante.
0: Donc ça, la réalité virtuelle, vous l'utilisez sur des personnes avec des suspicions justement de, de pathologie Alors, je de je troubles de la mémoire Je
6: l'utilise enfin, de la recherche pure, donc pour mieux comprendre comment... Euh, fonctionne la mémoire, bah par exemple pour prédire l'oubli ou la transformation de la trace. Mm -hmm. Donc euh, voilà, mais également euh, pour proposer des nouveaux outils aux neuropsychologues, et puis également lorsqu'on a mieux compris, et eh bien on va pouvoir entraîner la mémoire et remédier les troubles de mémoire chez les patients. Donc finalement, on va de la recherche que l'on dit fondamentale pour mieux comprendre un fonctionnement jusqu'à la recherche appliquée et clinique pour donc essayer d'améliorer la mémoire chez les patients.
0: Dominique Blanc, est-ce que vous souhaitez aider la science à en savoir plus oui,
6: absolument. Bon, voilà. alors ça tombe très très bien.
0: Donc on va vous emmener sur un marché. Vous allez voir un étal avec des fruits. Voilà. Et Pascal Puelino, vous prenez la suite pour voilà. euh, demander oui, donc, à Dominique Blanc. De il faut participer. imaginer
6: que bon, on n'a pas pu le faire ici, mais c'est comme si vous aviez un casque de réalité virtuelle. Donc vous êtes vraiment immergé dans cet environnement. Uh -huh. euh, et donc vous allez avancer euh, vers euh, Voilà. Un alors marché. vous pouvez le faire évidemment
0: dans le public et dans les salles de cinéma. Voilà. Vous êtes avec nous. Vous voilà. entrez dans ce marché et, donc, et vous suivez l'expérience.
6: En quelques secondes, donc je vous donne quelques secondes pour essayer de retenir euh, l'ensemble des fruits euh, qui sont sur cet étal. Ah, ok. Il y en a dix. Ah bon.
0: Donc on vous laisse un petit peu de temps, Dominique Blanc. <rire> est
6: voilà. Est-ce bon. que vous
0: souhaitez y revenir ou pas
6: Revenir. Est-ce que vous souhaitez non, revoir bon, un petit peu C'est bon, vous... ou... c'est bien. Vous avez tout. Vous bon. avez eu le temps de voir voilà. tous avec les la bonne mémoire que vous avez. Je suis sûr que euh, non, non.
0: Allez, encore. Est-ce qu'on est qu peut y revenir on,
6: ah, moi, on a, on a droit oui, Pascal qu'elle On, peut Piollino, revenir, hein on peut essayer Allez, un tout petit coup. D'accord.
0: <rire> on va revenir sur cet étal et avec le public et les spectateurs partout en France, on va essayer de se souvenir des dix fruits. Voilà. Ok, c'est bon. C'est bon. bon ah, bravo. Très bien. Je ne sais
5: pas si c'est bon, mais... Eh voilà. bien, nous
0: allons quitter cette marchande de fruits et laisser votre mémoire incuber tranquillement, Dominique Blanc. On se retrouvera dans quelques minutes. D'accord. <rire> Pascal Cullino, il y a eu beaucoup de questions des, des internautes sur France Inter.fr au sujet de la mémoire de l'enfance. Oui. Alors ça, c'est revenu très souvent, avec euh, ces souvenirs lointains, mais qui semblent aussi franchir une sorte de barrière. Il y a un moment, mmh. il y a comme un mur qui ferait qu'à partir de, voilà, au-delà de 5 ans ou 6 ans, on ne se souvient plus de rien. Voilà
6: donc oui c'est ce qu'on appelle l'amnésie infantile euh, donc que l'on situe d'un point de vue, alors là aussi il y a des débats euh, théoriques hein, pour euh, qu'est-ce qu'on appelle aussi la mémoire Donc euh, tout dépend de la définition qu'on donne à cette mémoire mais disons que une, on parle là de mémoire autobiographique épisodique hein, mm -hmm. et donc on s'aperçoit que cela émerge vers 4-5 ans, donc euh, où l'enfant vraiment commence à pouvoir retenir des euh, des événements euh, très complexes et pouvoir les maintenir pendant plusieurs euh, mois, euh, plusieurs années. Auparavant, donc, alors, tout le monde dans la salle va peut-être ou même dans les cinémas en France vont peut-être pas être d'accord parce qu'ils vont nous dire mais moi j'ai un souvenir très précis j'avais quelques mois, j'avais un an deux ans euh, donc oui certes c'est possible hein, c'est à dire qu'il peut y avoir des, vraiment des scènes très marquantes mais souvent on remarque que c'est une image, c'est souvent une image choc que l'on a et qui donc nous permet quand même de voyager mentalement dans notre temps et donc dans notre temps très précoce mais ce n'est pas un souvenir très détaillé où je vais me rappeler exactement, de, du contexte où est survenu cet événement, ce que j'ai pensé, où étaient les autres, etc. Donc c'est souvent ce qu'on appelle de, en donc euh, voilà, en langage scientifique anglais « snapshot », c'est vraiment des petites images très courtes. Et finalement, quand on a un souvenir que l'on va évoquer, ben, on reconstruit le contexte la plupart du temps par rapport à ce que l'on sait de nos habitudes, de quand on avait deux ans, qui s'occupaient de nous, dans quel lieu on habitait, etc. Donc il y a un peu de reconstruction dans les souvenirs très précoces, avant 4-5 ans. Ouais,
0: euh, Melville, qui a 8 ans, a posé une question. Est-ce qu'on peut se souvenir de quand on était bébé C'est sa question <rire> sur France Inter.fr.
6: Alors, d'un point de vue explicite, euh, on peut avoir une ou deux images, hein, il y a des personnes qui l'évoquent, mais se rappeler du temps où nous étions bébés, d'un point de vue narratif, avec tout un scénario et plein d'événements, euh, c'est en général euh, plus des reconstructions que euh, la possibilité, puisque quand même, cette théorie de l'amnésie infantile euh, s'appuie aussi sur le fait que lorsqu'on est bébé, on a des zones cérébrales qui continuent bien sûr euh, eh bien d'évoluer, donc de maturer, et donc notamment, on a parlé beaucoup d'hippocampe, mais on pourrait aussi parler d'autres régions importantes dans la mémoire notamment l'accès à l'information et donc le lobe préfrontal donc ce sont des régions tout à fait immatures et elles continuent donc à évoluer jusqu'à l'adolescence et jeunes adultes et donc on voit quand on fait des études enfin, de contrôlées euh, sur la mémoire chez les enfants et qu'on voit l'évolution jusqu'à l'âge adulte et eh bien cette mémoire continue à évoluer bien au-delà de 4-5 ans pour devenir de plus en plus détaillée euh, donc il y a plusieurs hypothèses là-dessus, notamment avec l'hypothèse avoir une mémoire autobiographique, c'est aussi avoir le sentiment que ça sert d'avoir une mémoire autobiographique. Donc euh, le fait d'avoir un plaisir, à avoir des souvenirs, à les partager ben, au sein de sa famille, etc., pour finalement parler de nous-mêmes, mais aussi partager avec les autres, crée vraiment ce besoin... Ben de maintenir ces souvenirs ou ces événements vécus. Et donc ça, c'est quelque chose qui s'acquiert tout au long de l'enfance et l'adolescence.
0: Pascal Piolino, une auditrice de France Inter, va encore plus loin. C'est Aude qui nous dit pour quelle raison est-ce qu'on n'arrive pas à se souvenir de nos premiers moments de vie ou bien même de ce qui se passe in utero. Oh.
6: Alors, peut-être que cela, vous savez que la science, hein, c'est toujours une image temporaire finalement de nos connaissances, qui dit que lorsqu'on aura des moyens d'investiguer euh, mieux le cerveau, euh, eh bien peut-être qu'on verra que, euh, il y a des traces donc très précoces, mais on le voit déjà, puisque quand le bébé sort ventre de sa mère, eh bien il suffit de lui faire sentir des odeurs, ou de lui faire, de lui faire écouter de la musique qui a bercé, on va dire, sa période in utero, et donc on voit qu'il réagit. Donc quelque part, il y a il y bien une trace qui s'est inscrite corporellement, même si ce n'est pas euh, voilà, explicite, si on ne peut pas le narrer, mais en tout cas, il y a une trace. Donc, quelque part, ça a imprimé le cerveau. Ouais.
0: La mémoire des lieux, la mémoire des odeurs, évidemment, oui, il voilà. y en a et une
1: C'est hein. que une, une question vertigineuse que vous posez, parce que, que, que comme Pascal vient de le dire, il y a à la fois des arguments de, peut-être de défaut de maturation, etc. Mais en même temps, ce qui se passe, c'est que lorsque vous réaccédez à un souvenir, quel qu'il soit, vous le redéployez dans votre présent, et du coup, vous le transformez aussi un petit peu. Euh, je pense On a tous des exemples comme ça. Je pense à un texte de Pérec, euh, dont je me souviens, où, mmh. où à un moment donné, il euh, y a une scène de, de naissance, de présentation de l'enfant, mmh. dans laquelle il, il se trompe, il dit en fait, non, c'est pas tel âge que j'avais, et dans cette scène, je finis par comprendre que c'est pas telle langue qui est écrite, mais c'est une autre. Sauf qu'un bébé peut pas savoir dans quelle langue est écrit un texte. Ce qui montre un petit peu un témoignage du fait que chacun de nos souvenirs, on va le reconsolider, on va le re... un souvenir est vivant, et donc, imaginons, c'est une piste fascinante, mmh. d'accéder, quels pourraient être les premiers souvenirs épisodiques, les premiers souvenirs autobiographiques épisodiques d'un individu On ne sait pas y répondre encore, c'est fascinant. Mais comme en physique, ces objets-là, à la fois ils sont transformés par les, les, les remémorations successives, mais ils peuvent aussi nous parler de la, de la, du type de vie mentale qui est euh, celui encore d'un enfant préverbal qui a déjà beaucoup d'apprentissage, mais qui n'a pas les mêmes connaissances que vous aujourd'hui ou que moi. Donc il y a ici une recherche mmh. qui, euh, comme, comme aussi Pascal le disait, vous prenez langage et bébé, euh, tout a changé en 15 ans à peu près, oh. nos connaissances. Donc on est très humble, mais il faut bien voir la, la complexité de cette situation.
0: Pascal Piodino
6: Oui, ben je, je rebondis euh, là-dessus, et notamment sur l'aspect de reconstruction, hein, puisque finalement, euh, nous n'imprimons pas les expériences vécues comme dans un film. Hein, donc il euh, y a des bribes euh, qui sont là, et donc ce n'est qu'une reconstruction en fonction de l'état mmh. présent. Donc euh, même une scène que l'on va rappeler, euh, par exemple des décennies d'intervalle, ben, ça sera jamais tout à fait la même scène, jamais interprétée de la même façon. Et donc, un vrai souvenir, c'est quelque chose de vivant qui n'est pas figé cristallisé. Donc, à partir du moment où quelqu'un va nous évoquer une scène exactement à la virgule près de la même façon, on peut être certain que ce n'est plus vraiment un souvenir, mais c'est plus comme un, un schéma mental que l'on connaît sur soi. Ouais. Donc ça, et,
0: et le souvenir négatif ou positif, justement, est-ce qu'il y a des variables selon justement ces critères-là ou pas
6: est-ce que pas... on se souvient
0: mieux de, de quelque on en a ah parlé oui, un petit peu tout de à l'heure Ah oui, on a hein, parlé de positivité. Mais...
6: Ah ben alors oui, ça il y a plein d'études, notamment ben, chez les patients, les... donc c'est ce qu'on appelle donc la cohérence en fonction de l'état d'humeur. Et donc on voit que quelqu'un qui est déprimé, et il va réussir à rechercher un souvenir ancien, mais plutôt en privilégiant ben, les indices d'événements vécus négatifs. Et donc il va revivre malheureusement les expériences négatives qui vont confirmer son modèle d'identité que actuellement, ben, il est déprimé, que rien ne va, et au contraire, pour accéder aux expériences positives, car on peut supposer qu'il a quand même vécu dans sa vie des expériences positives, il aura beaucoup de mal à pouvoir reconstruire le souvenir, à pouvoir ressentir de l'intérieur eh bien, euh, l'expérience vécue positive. Donc l'idée, notamment en psychiatrie, c'est d'aider les patients à justement pouvoir réaccéder aux expériences positives et au contraire de prendre une certaine distance avec les expériences négatives. Et là, on joue sur l'image mentale parce que les souvenirs et la mémoire autobiographique est très lié ben, voilà, oui. au spatial, bien sûr, et donc à l'imagerie mentale. Et donc, dès qu'on a un souvenir, qu'on est en train de le revivre, eh ben, on a des images mentales très riches qui nous aident à avoir plein d'indices en une seule fois et à revivre la situation. Et donc, si on est vraiment en mémoire épisodique, on revoit la scène ben, comme on l'a vécue. Alors que si on est en train de transformer et on veut prendre de la distance avec l'émotion, eh bien, on va être plutôt ce qu'on appelle un observateur. Donc, on est en train de se voir vivre l'événement. Et donc, c'est là un signe que déjà, notre souvenir se transforme. Donc, on peut utiliser cette méthode pour essayer que le déprimé ben, prenne une certaine distance avec le négatif et au contraire, revive hmm. de l'intérieur le positif.
0: Si nous retournions au marché pour voir ah, si Dominique Blanc oui, a avec toujours fruit un... dans son panier... Si J'ai fait mes courses Voilà, alors... On consiste maintenant à voilà, la donc suite on, de l'expérience. On va
6: demander. Alors non, il n'y a plus rien sur l'écran. Ah les, non. Il voilà. ne et... <rire> faut pas montrer. Non
0: non non Il ne faut pas montrer l'étal. Donc on va arrêter faut tout pas de pas suite. On
6: ne voilà. pas voir. Non, il ne faut pas faut du faut tout qu'on voit. Retour les... en arrière. Voilà, faut... il faut. me regarder. Faut pas... Oui, je vous regarde. <rire> voilà, ça y est. Voilà, donc euh, ce que je vais vous demander, c'est d'essayer de me dire le plus rapidement possible, eh euh, l'ensemble des, des fruits que vous avez vus sur le stand. Oh là là. Oh. D'accord. <rire> en vous regardant. Oh ben, ça c'est pas obligé
5: mais. Euh, orange, citron, ananas poire euh...
0: ça coince déjà vous pouvez aussi jouer dans votre tête hein, dans la salle je ou peux... dans les cinémas enfin, je
6: peux vous aider pêche, pêche, ah, oui. pêche
5: euh, kiwi j'ai dit déjà, orange, citron kiwi, pêche, euh, poire
6: euh... ouais. c'est tout hein c'est tout ouais. Il y avait 10 fruits. Euh, J'en oui. ai oublié combien Est-ce est qu'il y avait euh, du raisin Non. Est-ce qu'il y avait une pomme ou des pommes J'ai pas vu de pommes. Il n'y avait pas de pommes. Il y en avait Alors, à votre avis <rire> Moi, je dis qu'il y en avait. Est-ce ah, que vous dites avez... qu'il y en avait Oui, alors je, je, Moi, je n'ai pas le souvenir qu'il y en avait. D'accord. Par contre, ouais.
0: Dominique Blanc a cité un fruit qui n'était pas présent sur l'étal. Oui. C'est le citron.
5: Oui. Incroyable Donc vous avez
0: vu des citrons, Dominique Blanc
5: Oui, mais ça, c'est parce que les comédiens ont beaucoup d'imaginaire. <rire>
0: Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette expérience? Alors, parce qu'il faut la décrypter, oui, évidemment. Donc, hein, c'est que... une
6: expérience très connue en psychologie expérimentale, qui est un paradigme fait pour susciter en laboratoire des faux souvenirs, quel que soit euh, l'âge des personnes, hein, donc des, des jeunes étudiants bien portants. Euh, donc, le principe est le suivant, c'est de faire apprendre, alors, euh, ou parfois même c'est incident, donc des items, enfin, donc, euh, des mmh. objets ou ici des fruits. Donc le principe c'est qu'ils appartiennent tous à une catégorie sémantique donc commune, mais il manque en général ce qu'on appelle l'item prototypique, c'est-à-dire l'item qui illustre vraiment le, en général le premier mot qui vient à l'esprit quand on va nous dire le fruit. Donc mmh. en général c'est la pomme qui vient souvent à l'esprit, mais également le citron, ça peut également. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce paradigme C'est que donc, quand la personne... Euh, essaye d'apprendre des éléments d'une catégorie, eh bien, elle va activer dans son cerveau l'ensemble des éléments de cette catégorie. Et donc, bien sûr, euh, le réseau étant activé, si après je lui demande de rappeler l'ensemble des éléments de la catégorie, elle va avoir tendance à me dire des items qui n'étaient pas présentés. Donc il y a des, qui... faux
0: souvenirs. Des... Mmh. des faux souvenirs. Voilà, peut... hein
6: C'est un mécanisme de faux souvenirs qui est une activation, on va dire, on appelle ça sémantique, c'est-à-dire de tout le réseau des catégories, euh, de la des items de la catégorie associée, et ce qui se passe, normalement, on devrait être capable de faire une correction. Donc, de pouvoir dire, ah, mais non, je l'ai imaginé, j'y ai pensé, mais je ne l'ai pas vu. Et euh, souvent, euh, finalement, c'est tellement fort, le fait d'avoir activé cette information, qu'on fait ce qu'on appelle une erreur de source. Autrement dit, on confond l'imagination avec la perception. Et ça, c'est un des mécanismes qui, euh, donc... Euh, voilà, suscite pas mal de faux souvenirs, mais chez tout à chacun. Mais par... est-ce que
0: ça veut dire aussi, euh, Lionel Lacache, qu'on peut induire des faux souvenirs dans, Parce que ça semble très simple, hein, finalement, de mettre dans l'esprit de quelqu'un des choses qui n'ont pas existé. C'est effectivement ce qui, oui. vient, ce qui vient de se passer,
1: et le fait de, de penser au citron, et, et tout le monde peut, peut évidemment être... Même sans que, que Pascal... Et ici, c'était un test fait sur mesure pour ça pour susciter des faux souvenirs. Mais dans la vie de tous les jours, ah ça nous oui. arrive en permanence d'avoir euh, des éléments qui vont du fait de ces phénomènes, de liens sémantiques. Mm -hmm. Alors soit, comme ici par exemple, simplement de restituer, de dire peut-être qu'il y avait ça, et c'est l'étape oh. dont, dont parle Pascal, c'est qu'on a activé cet item sémantique qui n'est pas loin des autres, mm -hmm. euh, sans vraiment avoir de souvenirs personnels, mais parfois on peut pousser plus loin. Mm -hmm. Et on a une collègue américaine, Elisabeth Loftus, qui est vraiment une pionnière dans ce domaine, qui était venue nous voir il y a quelques années, en parler, etc., elle a conçu une expérience très célèbre dans notre domaine, qui peut aller beaucoup plus loin que ça, qui peut aller jusqu'à même donner l'induction de souvenirs épisodiques vécus à la première personne. Donc elle avait fait un truc qui était exemple, assez, assez amusant. C'est que vous prenez des individus, par exemple des enfants, ou pas que des enfants, et vous, les, vous, leur, parlez de, vous leur montrez une affiche de, de Disneyland, par exemple, avec Bugs Bunny. Et vous, vous leur demandez, euh, quand t'as été à Disneyland l'année dernière euh, T'as posé avec des personnages, oui, oui etc. Est-ce que tu as des souvenirs de Bugs Bunny Et dans une proportion assez large, on parle d'individus qui vont bien, on parle pas de, de gens qui sont malades, Eh bien non seulement Bugs Bunny est intégré, mais Bugs Bunny, en fait, est intégré jusqu'à « Oui, il m'a mis la main sur l'épaule, on a pris une photo ensemble ». Sauf que si vous êtes américain, vous savez que Bugs Bunny, ça appartient à la Warner, pas à Disney. Donc il n'y a pas Bugs Bunny à Disneyland. Et donc simplement la superposition de ces deux peut peut aller du coup l'induction des faux souvenirs peut aller encore beaucoup plus loin que la simple euh, disons erreur d'extension de, euh, sans sans correction de la de la, de la sémantique. Alors on donc, peut oui, on peut, avoir on peut des, induire donc, mais notre des, mémoire fonctionne comme ça. Hein, mais ouais. on
0: peut aussi avoir de faux souvenirs soi-même. Hein, sans qu'un tiers, justement, puisse ah oui. euh, vous les Alors, ancrer dans, dans l'esprit.
6: Mais c'est vrai qu'un des mécanismes vraiment importants, c'est l'imagerie mentale. Donc, euh, le, eh bien, en reprenant l'Oftus, il y a une expérience que je trouve vraiment très jolie, euh, faite chez un enfant, chez des, des enfants de moins de 4 ans. Et donc, la mère raconte à ses enfants une scène qui s'est passée euh, donc dans un lieu très connu de l'enfant, mais qui, qui ne s'est jamais passé. Notamment, il y a une scène où euh, la mère évoque euh, à l'enfant euh, ben, la fameuse scène où il s'est perdu dans le magasin. Et euh, donc, euh, et il, euh, voilà, il s'est passé plein d'anecdotes, etc. Mais en effet, l'enfant l'a pas vécu. Quelque temps après, euh, donc on demande à l'enfant « mais tu te rappelles quand tu t'es perdu dans le magasin ?» Et donc l'enfant évoque la scène comme s'il si est persuadé à la première personne d'avoir évoqué. Donc un des mécanismes dangereux, c'est justement euh, de confondre l'imagerie mentale qui est très riche, qui donne plein de détails, notamment c'est une reconstruction. Euh, l'enfant bah, connaît le magasin, il connaît sa mère, il connaît tout ce qui se passe, donc il a des images très vives dans son cerveau de cette situation, mmh. et quand on lui demande d'évoquer, ben, il est persuadé de l'avoir vraiment vécu. Et euh, donc ça peut, bien alors, sûr, euh, des susciter de... des problèmes voilà, ben, des, avec des voilà, les témoignages, hein. et, etc., ouais. qui euh, donc, amènent les gens à être persuadés d'avoir vécu des choses d'une telle ou telle façon, alors que euh, les choses se sont peut-être, voire pas du tout passées, ou passées très différemment. Il
0: y a l'affaire Outreau
6: voilà, qui illustre
0: est... parfaitement cela, évidemment, euh, Lionel Lacache hein.
1: Oui, alors c'est évidemment, c'est une affaire... Là, malheureusement, c'est un peu comme les, comme les histoires d'accidents d'avion, c'est-à-dire c'est une succession, euh, et je ne suis pas un expert de l'affaire Doutreau, mais quand vous relisez un peu ce qui s'est passé, il y a une succession de, de dysfonctionnements à différents niveaux, qui ne sont pas uniquement ce niveau-là, mais il y a effectivement celui qui nous intéresse particulièrement ce soir, c'est d'arriver à trouver ce que moi j'appelle la bonne distance. C'est-à-dire que le témoignage... Vous, vous nous rappelez le
0: contexte, pardonnez-moi, vous nous rappelez le contexte Doutreau. Le
1: contexte Doutreau, bah, en fait, c'était des accusations contre des adultes. Euh, d'actes sexuels commis sur des enfants, de viols, euh, d'attouchements, etc., et dont euh, l'évolution successive de l'exploration du dossier a montré que des personnes ont été condamnées sur la base d'une interprétation parfois un peu trop euh, rapide mm. du témoignage des enfants ou du témoignage d'autres personnes, en sachant que le, le point le plus compliqué ici, mettons de côté même ou trop, prenons plus généralement, c'est que quand quelqu'un vous raconte en toute sincérité quelque chose, ce serait absurde de ne pas y faire attention, puisqu'il vous parle de sa mémoire, de son souvenir. Donc, rejeter le témoignage pour ça, c'est absurde. Mais le prendre au premier degré, nécessairement, c'est aussi absurde. Donc, toute la difficulté, c'est d'une sorte de maturité de trouver la bonne distance pour savoir apprécier comment le témoignage d'un souvenir vous parle en partie de ce passé, mais vous parle aussi de la subjectivité de cette personne qui a vécu ce souvenir et qui a continué à vivre avec ce souvenir et qui en a fait parfois autre chose. Et c'est un, un domaine en soi extrêmement important. Et on est content de recevoir tout à l'heure Denis Peschansky parce que c'est un souci commun entre les neuropsychologues et les psychologues de la mémoire et les historiens qui ont le même problème d'historiographie. Comment on raconte l'histoire d'événements que nous n'avons pas vécus et dont les témoignages sont imparfaits Mais ils sont là. Ils nous parlent de ce qui s'est passé, mais ils nous en parlent d'une manière qui n'est nécessairement pas un PDF ou une photo ou un snapshot de ce qui s'est passé. Donc, trouver la bonne distance.
0: Merci beaucoup, Pascal Piolino. Merci beaucoup d'être venu ce soir nous parler de, de nos mémoires et de notre identité. Merci beaucoup à vous. Et à tout de suite. Au revoir. Voilà. voilà, Dominique Blanc, vous restez encore avec nous pour accueillir effectivement notre dernier invité, qui est historien, directeur de recherche au CNRS et membre du Conseil scientifique de l'Observatoire B2V des mémoires, Denis Péchanski. Où êtes-vous Vous êtes là. Bonsoir. Vous allez bien Voilà. Puisqu'on parle de mémoire ce soir, euh, je pense que nous retiendrons longtemps la couleur de vos chaussures. Voilà, c'est quelque chose dont on se souviendra. Ça va marquer cette soirée, hein Lionel
1: Une couleur très France Inter quand même. Voilà,
0: en plus. Je suis corporate. Voilà. Denis Péchanski, vous co-dirigez je... justement avec euh, Francis O'Sa <rire> La prochaine fois, j'ai un orange, chaussures rouges. rouge. Un programme de recherche intitulé 13 novembre. Alors, c'est une date évidemment, si on, on recherche un petit peu dans notre mémoire, qui va tout de suite nous évoquer des choses. Qu'est-ce que c'est que ce programme exactement,
2: alors Écoutez, c'était un, un, une exigence. Et juste après le 13 novembre, euh, ça faisait déjà quelques années qu'on travaillait ensemble avec Francis, lui euh, comme, euh, vous l'avez compris, neuropsychologue, vous l'avez dit, et moi comme historien sur les questions de mémoire, articulation, mémoire individuelle, mémoire collective. Puis arrive le, le 13 novembre et, euh, une sorte de, je sais pas, de, 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 de devoir euh, du... du Devoir social du chercheur, d'exigence, on, on doit réagir avec nos armes, les armes de la connaissance et de la recherche. Donc on a construit un projet qui est complètement fou, honnêtement, c'est-à-dire d'essayer de, de, de reconstruire la mémoire individuelle et collective, de suivre la mémoire individuelle et collective d'un événement traumatique, année après année.
0: Donc les attentats du Bataclan en, Donc, en attentats.
2: C'est intéressant ce que vous me dites, vous voyez déjà, vous me dites les attentats du Bataclan. Ouais et les terrasses, ouais. les Stades de France. Ouais, c'est vrai. Et pourquoi je vous le dis Parce qu'en plus, quand, en, en parallèle avec une série de, de, de thématiques qu'on a développées, de protocoles qu'on a mis en place, on a un, une étude d'opinion. Et on voit comment, au fur et à mesure, il y a une sorte de... ce que j'appelle d'entonnoir mémoriel. On a trois ans d'attentats. Qui se, qui se vectorise en quelque sorte dans la mémoire collective autour et sur le 13 novembre, et du 13 novembre sur euh, Bataclan. Et c'est tout à fait euh, c'est naturel, on l'a ouais. dit d'ailleurs, c'est-à-dire que la mémoire fonctionne avec du tri, mémoire individuelle et mémoire collective. Alors c'est précisément ce que vous allez
0: étudier, parce que vous allez suivre donc euh, des, des centaines de personnes sur 10 ans, c'est ça Pour voir comment, par rapport à ces événements euh, traumatiques, leur mémoire évolue
2: Oui, on va suivre 1000 personnes. Mille ouais. personnes, euh, 1000 volontaires. On, on avait, on a lancé cette idée en, en, en donc fin 2015. On a lancé l'affaire euh, au printemps-été 2016. Et on, on interview ces personnes avec Lina, avec le CPAD, euh, et, et on, on, on essaye de, euh, on leur pose les mêmes questions. On a un guide de, qui a été construit en commun entre sciences du vivant et sciences humaines et sociales. Et puis, on, on repose les mêmes questions, si possible aux mêmes personnes, deux ans plus tard, cinq ans plus tard, dix ans plus tard. Et puis, en parallèle, parce que ça a été évoqué, les, les, les maladies, les pathologies de la mémoire, les maladies de la mémoire, euh, on, on travaille sur le trouble de stress post-traumatique, c'est évidemment le, euh, ce sur quoi travaille tout spécialement Francis, euh, Francis euh C'est euh, la, la pathologie euh, centrale, majeure, dans, suite, à, suite aux attentats et donc on, on essaie de, de voir comment fonctionne le cerveau et on, on travaille avec une partie de ces 1000 personnes sur 200 personnes mm -hmm. et avec des personnes comme vous et moi, on n'était pas sur les lieux, mais des personnes euh, qui étaient sur les lieux et qui ont développé un trouble de stress post-traumatique, c'est-à-dire un choc traumatique qui s'installe qui dure plus d'un mois, voilà et euh, donc, au moment où il les examine, en particulier avec euh, les IRM, les personnes ont toujours euh, ce trouble de stress post-traumatique, mais se trouvent aussi des personnes qui se trouvaient exactement dans la même situation, mais vraiment au même endroit, qui sont restées au, autant de temps, euh, avec ce choc-là, qui sont sortis, euh, ou bien ils étaient sur les terrasses, ou ils étaient au milieu de la fosse du Bataclan, ou ils étaient stade de France. Ils ont vécu exactement la même chose que les autres et eux, ils n'ont pas développé de troubles de stress post-traumatique ou bien alors ça s'est arrêté au bout de quelques mois. Pourquoi
0: Donc ça, c'est l'objet de cette étude, justement. Oui, parce que ça permet recherche. de reboucler. Oui.
2: Parce qu'une fois qu'on a dit, qu'on a, qu a découvert, qu'on peut repérer des marqueurs biologiques, mmh. mais après, il faut expliquer pourquoi il y en a un qui l'a développé pourquoi pourquoi pas l'autre Et là, on reboucle avec les sciences humaines et sociales, milieu sécure, insécure, euh, présence du, du père, de la mère, euh, un, un environnement socio-professionnel favorable, un environnement euh, culturel favorable, les amis, la famille, le couple. Il y a, y a tout ça qu'il y a derrière. Voyez et en même temps, on, on travaille sur des individus. Mais votre mémoire... Notre mémoire à tous, individuelle, c'est le fruit d'une interaction avec, avec la mémoire collective, c'est comme un puzzle, parce que nous on se souvient de, de certains éléments mais il nous manque des, des pièces dans ce puzzle, on va les chercher, et on va les chercher où eh bien, on va aller chercher dans les, les médias, on va, euh, on va écouter France Inter, euh, on, va, euh, on va regarder la télé, on va, regarder les réseaux, on va explorer les réseaux sociaux, on va entendre les amis qui vont vous raconter des choses. Et à la fin, vous allez pouvoir, parce que tout individu a besoin de cohérence, vous avez un grand récit cohérent de ce qui s'est passé. Et c'est au point que vous ne vous souvenez même plus que vous l'avez entendu de l'extérieur... Et c'est votre progrès, c'est presque votre souvenir qui n'est pas votre souvenir. Vous voyez, il y a un exemple que, que mon ami Boris Cyrulnik, que vous connaissez tous, me raconte parce qu'il était en, en 95 au moment des attentats de, de Saint-Michel et euh, il, il est intervenu. Bon, les victimes de Saint-Michel qui étaient remontées, remontées par les pompiers à la surface, qu'est-ce qu'ils avaient vu Rien ils étaient dans la rame de métro, ils ont entendu le, le bruit, il y a eu de la fumée, ils sont remontés par les pompiers. Quelle est la première question qu'ils posent aux pompiers Qu'est-ce qui s'est passé C'est eux, ce sont eux les victimes, ce sont elles les victimes et ils disent qu'est-ce qui s'est passé C'est-à-dire qu'ils ont besoin qu'on leur construise un récit qu'ils qu n'ont pas, alors même qu'ils étaient soumis à un choc.
0: Alors, Lionel Lacache, justement, cette, cette mémoire collective-là, parce qu'évidemment, on, on a ces exemples dramatiques, mais il y a aussi des, des exemples tout à fait joyeux qui nous concernent tous. Enfin, on peut prendre l'exemple, par exemple, de la finale de la Coupe du monde de football, pour ceux qui aiment ça. Bon, on a quand même vécu ça collectivement aussi. C'est un autre système de mémoire, justement, cette mémoire collective Pas spécialement autre, mais c'est justement ce que
1: Denis disait. C'est-à-dire qu'une fois de plus, ce, tableau, ce cerveau posé-là, bah, il ne fait pas grand-chose, il n'est même pas vivant, mais même ce cerveau dans un corps sans socialisation, on sait bien qu'il fait peu de choses. Euh, on peut prendre l'exemple au-delà de la mémoire du langage. Pour euh, s'éveiller au langage, il faut les autres. Il faut une socialisation, en fait, et, et, et on est même à travers nous toute une histoire de civilisation qui est véhiculée par l'éducation, l'environnement, etc., de manière volontaire ou pas. Eh bien, pour la mémoire, c'est la même chose. C'est qu'effectivement, une fois qu'on commence à comprendre les rouages, hippocampe, cortex préfrontal, cortex pariétal, on va y revenir, de cette mécanique intime qui est précieuse, pour comprendre vraiment son fonctionnement, il faut l'avoir en interaction, ici, avec les autres esprits, les autres... Et donc, un attentat ou, ou un événement heureux, eh bien, illustre les mêmes phénomènes de résonance. Et ça permet, d'après moi aussi, de comprendre que ce dont on parlait tout à l'heure, c'est que la mémoire, c'est pas fixe, c'est pas rigide. C'est pas juste une mauvaise chose, c'est pas se dire « Ah, on est manipulé ». C'est qu'il en va même, de la, de la mémoire, d'être soumise aux influences euh, du tissu social, du lien, que la personne qui remonte, qui ne sait pas ce qui s'est passé... Pour reprendre ce que disait Pascal, qui ne peut pas sémantiser, ne peut pas donner du sens, va pouvoir mettre du sens grâce aussi aux témoignages et aux apports des autres. Et c'est pour ça qu'il y a ici quelque chose de très important, à la fois de manière collective, de manière, on pourrait dire, de conscience de citoyen. Et c'est pour ça que le mouvement de, de Denis et Francis, moi, me touchait beaucoup. D'ailleurs, d'avoir une démarche scientifique pour répondre à un défi... Sociétale, une question même d'éthique collective, c'est très important en fait, parce que c'est comme ça qu'on peut arriver euh, à même à, à lutter contre. On pourrait dire que les phénomènes comme le complotisme, c'est presque une faillite de cette confiance collective qui nous permet de nous construire, d'arriver à, à accepter de ce que tu me dis, une partie de ce que tu me dis, pour l'intégrer dans mes histoires, à partir du moment où je pense que ma confiance est fondée. Donc on parle ici, le cerveau est là, mais il n'est pas tout seul. Voilà, et je crois que c'est un exemple magistral, donc il n'y a pas de coupure à faire. Si on veut comprendre le cerveau et les sciences humaines, il faut les marier ouais. même s'ils s'entendent pas toujours nécessairement bien.
0: Alors ce qui est très étonnant, c'est quand on fait appel justement euh, au souvenir de, de certains événements traumatiques, on peut parler du 11 septembre 2001 par exemple, hein, avec les, les attentats de New York, euh, on est à peu près tous ici dans la salle ou dans les salles de cinéma euh, dans le souvenir exact de ce que nous avons vécu à ce moment-là. C'est Dominique Blanc par exemple, le, le 11 septembre, est-ce que vous vous souvenez exactement où vous étiez, oui. avec qui vous étiez au moment de l'annonce justement de, des attentats oui, à New York. Oui,
5: tout à fait. On était en plein tournage du film de Lucas Belvaux qui était la trilogie. On a appris l'événement vers 3-4 heures de l'après-midi et personne n'y a cru. Jusqu'à ce que la journée de tournage se termine. Enfin, les portables et tout ça, c'était pas... Il n'y en avait pas autant à l'époque, on va dire. Et à la fin de la journée, euh, finalement, on y a tous cru. Mais à 3-4 heures de l'après-midi, on a tous cru à un canular.
0: Mais 17 ans plus tard, vous êtes capable quasiment de retracer finalement euh, ce, ce moment précis. Oui. Ouais. Denis Péchanski, c'est ça au fond aussi, cette mémoire collective-là
2: Ça, c'est un exemple typique et je suis sûr que si... Euh on posait la question dans la salle et est-ce qu'il y a des dans gens dans la salle qui ne
0: se souviennent pas de ce qu'ils faisaient le 11 septembre 2001 Parce que je pense qu'on peut prendre la, la question dans l'autre sens. Est-ce que ben certaines les, personnes, les bébés, alors il oui, y, y, y en a quelques-unes quelques quand, quand même. Un, y a quelques bébés. Alors, les
2: bébés ou ceux qui sont très jeunes, évidemment. Hein non, qu'est-ce qu'il y a derrière C'est ce qu'on appelle, ce que les psychologues hein, pas, spécialistes appellent flashbulb memory, c'est-à-dire qu'on se souvient très précisément des conditions dans lesquelles un événement s'est déroulé. Ça, ça c'est assez... Bon, c'est un choc émotionnel, il y a une rencontre entre un choc émotionnel et un, et un, un événement extrêmement fort. Et ça, ça va s'inscrire. In, Alors, je dirais même à la limite que soit on, on s'en souvient très précisément, soit on est convaincu qu'on s'en qu hum. souvient. Peu importe, c'est pas ça important. En revanche, si je vous demande après de me raconter ce qui s'est passé euh, le 11 septembre, par exemple, vous me parlez de quoi que, le 11 septembre 2001.
5: Ah, moi, c'est c'est l'image des, des deux immeubles, avec les avions qui traversent les immeubles.
2: Voilà. Et après il n'y ah. a pas d'autre chose qui se passe ben
5: si, si, si. Et après, c'est... Qu'est-ce qu'on peut dire
2: C'est énorme
1: je crois que tu veux parler du Pentagone, ou bien de l'autre avion, c'est ça, de tous les autres éléments voilà. Vous voyez,
2: c'est ce qu'on appelle l'Event Memory, c'est ça qui est passionnant dans, dans cette affaire. Je vais, je vais faire, vraiment, je n'ai pas fait de calcul, hein, mais en gros, tout le monde, tous les Français, vont nous raconter l'histoire des tours. 50% vont me raconter l'histoire du Pentagone. Quant au crash du troisième avion en Pennsylvanie... Ça va être l'épaisseur du trait. Pourquoi Parce qu'on n'a pas besoin de ces deux autres événements pour donner sens fondamental à l'événement qui s'est passé. En revanche, si j'interviewe les Américains sur oui. ce qui disent, ils vont tous me parler des tours évidemment, du Patagone sans doute, et de la Pennsylvanie parce que c'est quoi c'est le symbole de la résistance de la lutte des gens qui se lèvent puisque c'est un avion qui s'est craché parce que ceux qui se trouvaient à l'intérieur ont, ont voulu prendre le contrôle de l'avion parce qu'ils savaient ce qui allait se passer et donc ils sont morts en héros et, et comme l'héroïsme est absolument central dans la construction de la mémoire du 11 septembre aux états unis ils ont besoin de ça ils vont tous s'en souvenir en France on n'en a pas besoin mm -hmm. les Fran... Voilà, les Américains ils ont besoin de ça et des pompiers en plus des victimes nous les pompiers du 11 septembre, on n'en a pas besoin, pas besoin de Pennsylvanie. En revanche, ce qui symbolise l'attaque contre la première puissance mondiale par euh, un, le terrorisme, euh, là, oui, ça, voilà, on, on va garder ça. Le nain de la
0: cage pour refermer cette séquence
1: Oui, c'est difficile à refermer parce qu'elle est très... Ouais. On, on pourrait la laisser ouverte, mais juste pour venir aussi à, à la défense de Dominique, c'est que c'est vrai qu'aussi en, en tant que citoyen du monde, notamment en France ici, on a eu une expérience initiale, c'est-à-dire la scène perceptive sur laquelle on prend conscience de l'événement, c'est évidemment les tours, c'est l'avion sur la tour. Et ça, ça illustre peut-être un autre fait, c'est que lorsque nous vivons une scène dramatique, effectivement, nous avons ce flash de mémoire, on se souvient très 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 bien de ce détail. Mais souvent, c'est au détriment du reste. Mmh. C'est-à-dire qu'effectivement, et on commence à connaître, le, on pourrait dire, l'alchimie biochimique de ce qui se passe dans le cerveau et dans le corps, qui fait que ça va renforcer vraiment la mémorisation de quelques items qui sont très très forts, qui nous touchent immédiatement. L'avion qu'on voit sur une tour immédiatement, auquel on ne croit pas immédiatement. Et puis par contre, on va pouvoir aussi avoir tendance à oublier ce qu'il y a autour, sauf si des facteurs sociaux, ou historiques ou civilisationnels vont permettre de moduler. Donc effectivement, on voit aussi l'interaction... Des cerveaux avec leur leur, leur leur atmosphère, on va dire, civilisationnelle dans ces phénomènes-là.
0: Voilà. Et donc, vous menez actuellement ce, ce projet matrice, hein, Denis péchanski qui donc essaie de comprendre comment se construit précisément la mémoire collective et individuelle au travers de certains événements traumatiques. Merci beaucoup. En tout cas, pour votre éclairage, Denis Pechanski. Merci beaucoup. Alors il nous reste quelques minutes, euh, Lionel. Alors euh, parce qu'on a fait un test tout à l'heure avec cinq mots là. Moi j'aimerais bien qu'on y ah revienne bah oui, quand même. Oui on l'a pas oublié. Hein. Voilà.
1: On va y retourner. Alors Moi, pour l'instant on a mémoire un. à travailler. Voilà. 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 Alors est-ce que Mathieu, avec tout ce qu'on a traversé, il faut vous dire que dans les conditions dans lesquelles on le passe, en général, il n'y a pas cette euh, c'est dans un colloque singulier. Il n'y a pas des ouais. millions de personnes, des milliers de personnes en face de nous. Ouais. Et puis c'est pas passé un délai si long. Mais néanmoins,
0: est-ce que vous avez, vous pouvez essayer de remémorer? Euh, alors, les cinq mots. Alors, je me souviens de la limonade, oui. de la sauterelle, ouais. de la passoire et du musée. Ouais. Et le cinquième. Il y camion. avait un véhicule. Le camion. Voilà. Voilà. Alors, là, pourquoi faire ce test D'abord, pour vous rassurer.
1: <rire> <rire> un peu de frais. Non, mais je vous disais que c'est un test très intéressant. Pourquoi Parce qu'on a vu tout à l'heure que la première étape nous permettait de vérifier si l'étape d'encodage, l'attention, était là. Parce que elle-même, si elle-même n'est pas là, le reste ne suivra pas. On a vu que l'étape codage, on a pu la passer avec succès. Ensuite, on a laissé passer beaucoup de choses. Vous n'avez pas pu répéter mentalement ces cinq mots parce que vous étiez engagé dans beaucoup d'activités très, très investies. Et là, maintenant, 20 minutes, une demi-heure après, on vous a redemandé les mots. Mm -hmm. Et quand je vous ai redemandé les mots, va... l'idée, c'était de tester si la consolidation avait pu opérer, donc la fabrication de traces. Mais il ne faut pas que ça pour arriver à vous souvenir. Il faut également, si la trace existe, trouver le chemin de votre souvenir, ce qu'on appelle le rappel. Et pour quatre des mots vous avez parfaitement rappelé les quatre mots. Donc pour le cinquième qui restait euh, un peu en suspens, aidé, il y avait hein. deux hypothèses. Si vous ne vous en souvenez pas, c'est soit que la trace n'a pas été euh, fabriquée, et que là on rentre dans un problème éventuellement de problème de mémoire, soit qu'en réalité, pour X raisons, vous n'avez pas pour ce cinquième mot trouvé, avoir réussi à trouver le chemin du souvenir. Et ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que de l'extérieur, posé sur ce tabouret, de manière aussi bête que ce que j'ai fait, j'ai joué le rôle de votre cortex préfrontal. Ah chouette. Mais oui, parce que je vous ai demandé quelle était la boisson. En faisant ça, j'ai remplacé la stratégie que votre cortex préfrontal aurait mise en place pour trouver le chemin des souvenirs. Et bingo, la trace était là. Vous pouvez être rassuré. Ah mais donc, donc il faut oui, toujours
0: avoir un Lionel Nacache avec soi. Je sais pas en... parce que. Non, non c'est très.
1: Mais par contre, ce test à trois étapes permet surtout, c'est ça la pédagogie ce soir, c'est de montrer qu'ici on a trois étapes. La mémoire c'est pas une étape. Ouais. C'est l'encodage, la consolidation et le rappel. Et et donc il faut vérifier, un peu comme un garagiste, les trois étapes, les pannes possibles, et parce qu'évidemment, chaque formule de trouble de mémoire nous renvoie à des hypothèses, à des mécanismes, et donc à des moyens d'intervention, et, et, et parfois, parfois plus que d'intervention, parfois de résoudre le problème, pas toujours. Mais euh, voilà, c'est ça l'intérêt bon. de ce genre de si, si
0: je n'avais pas trouvé donc le, le, le camion seul, est-ce que ça aurait été euh, Alors, écoutez, déjà un indice non, de, de préoccupation ou... Je pense que ce
1: soir, ça n'a aucune importance vu les conditions de stress, d'anxiété, de distraction euh, ça. Euh, intense. Euh...
0: <rire> tout va bien.
1: Jusque là, tout va bien.
0: Bon, Dominique Blanc, est-ce que euh, vous avez déjà entendu parler de la mémoire du futur Parce que finalement, quand on évoque les souvenirs et la mémoire, il semble que nous soyons toujours dans le passé. Or bah les scientifiques ont découvert des choses assez récemment. D'ailleurs, ce sont des recherches très récentes. Est-ce que ce terme de mémoire du futur ça me vous, me dit rien. Vous, vous parle pas du tout
5: Non,
1: ça me dit rien.
0: Hélène Lacache, ça, ce sont des découvertes intéressantes aussi.
1: Je crois très intéressantes. Oui. Alors, c'est en fait, euh, c'est un peu le, la troisième boucle. On avait annoncé au début qu'on ferait trois voyages. Mm -hmm. Le premier euh, qu'on a fait, le second, le troisième, c'est quoi C'est qu'on revient vers le cerveau. Donc, on a maintenant, on a compris pas mal de choses sur la mémoire. On revient vers le cerveau. On revient vers les hippocampes, mais je vous ai dit, les hippocampes, ils fonctionnent pas tout seuls. Et on a deux collègues, Buckner et Carol, pour les nommer, il y a quelques années. Ils se sont rendus compte, ils ont repris, ils ont colligé les centaines d'études dont on dispose en imagerie cérébrale et autres, pour voir ce qui se passe lorsqu'on est en train de se souvenir de notre passé. Et ce qu'ils ont découvert, ce qu'ils ont constaté, puisque c'est plus simplement ce qu'on appelle une méta-analyse, c'est voir des choses qui sont déjà présente dans la littérature, ils se sont rendus compte que chaque fois qu'on se souvient de notre passé, l'hippocampe s'active, mais il ne s'active pas tout seul. Il s'active avec un autre réseau de régions, notamment du cortex préfrontal, du cortex pariétal. On ne va pas rentrer dans la cartographie érudite, ce n'est pas ça ce qui nous intéresse. Mais le point intéressant, c'est qu'ils ont décidé un système. Un système qui est important chaque fois qu'on veut se souvenir du passé. Et l'étape d'après, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, on utilise le même système quand on ne veut non pas faire le voyage temporel dans le passé, mais dans le futur. Par exemple, pensez à ce que vous allez faire aux prochaines vacances, mmh. ou ce que vous allez manger le week-end prochain, ou ce qui vous attend mercredi prochain, etc., etc. Autrement dit, ils ont proposé que déjà, cette hippocampe qu'on avait appliquée dans la mémoire épisodique de notre passé, en fait, la mémoire épisodique du passé, on peut la voir avec plus de hauteur, comme une facette d'un système beaucoup plus large, qui est un système de projection. Un système qui nous permet d'échapper au maintenant, et de pouvoir faire ces voyages temporels dans le passé, mais également dans le futur. Et dès qu'on a pris conscience de ça, on s'est rendu compte que, par exemple, les patients qui souffrent de maïd d'Alzheimer, qu'on décrit souvent comme des patients qui ont une difficulté à se remémorer de leur passé, ils ont également les mêmes difficultés à se projeter dans l'avenir. Mmh. Autrement dit, vous voyez, là, on fait un troisième voyage, et que la, quand on parle de la mémoire, et notamment de la mémoire épisodique, ce n'est pas que le passé qui est important, c'est également le futur. Et plus loin encore, c'est que ces trois systèmes qui sont importants pour se déplacer dans le temps, ce sont les mêmes qu'on utilise quand on imagine qu'on se déplace spatialement, qu'on fait de la navigation spatiale. Donc là, on a un système qui nous permet non pas de sortir du « maintenant », mais de « ici ». Donc on a vraiment un système de projection, et c'est le nom qu'ont qu donné ses collègues. En fait, la mémoire, c'est peut-être avant tout une capacité à se projeter hors de l'ici et maintenant, hors du lieu où on est, hors du temps dans lequel on est enfermé, et la mémoire, c'est peut-être plutôt ça que uniquement le, le retour vers le, vers le mmh. passé. J'en parlais hier avec une, euh, une femme charmante, une professeure de, 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 de culture générale et de philosophie du, du lycée euh, de Montpellier, Madame Pellegrini, si je me souviens bien de son, de son nom, euh, et qui, quand je lui ai raconté ça, m'a dit « Écoutez, c'est fou parce que dans l'Iliade d'Homère, il y a un devin dont on parle, Calchas, je connaissais pas Calchas, et Calchas, on le décrit comme Homère le décrit comme le plus grand des devins et qui connaissait aussi parfaitement le passé que le futur ». Et souvent c'est un passage un peu énigmatique, pourquoi le passé et le futur Alors avec le système de projection, on peut peut-être avoir une intuition, en tout cas faire résonner ce texte de l'Iliade, sous l'idée que la mémoire c'est pas uniquement le passé, la mémoire c'est également le futur, mais c'est également un système de projection hors de, du lieu dans lequel on est, et dernier voyage... C'est une machine à se projeter dans l'esprit des autres. Ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. Savoir si à ce moment-là, vous faites attention à ce que je vous dis. Savoir si Mathieu me fait un clin d'œil, me dit que je suis un peu long, etc. Ou, ou, vous voyez des ou, choses. Oui, je vois cage. des choses. Ou, ou s'il me ment, ou s'il se moque de moi. Ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour apprendre ça, mais on décode les intentions des autres. Eh bien, on a cette idée qu'on a, en fait, à travers le petit bout de la lorgnette de la mémoire du passé, on touche un système qui est beaucoup plus général que ça, et qui est un système de projection mentale et qui est très développé chez l'homme par rapport aux autres espèces animales, se projeter, sortir des contingences immédiates, à tel point que je peux imaginer comment vous pensez, différemment de moi, que je peux m'imaginer dans un autre lieu qu'ici, et dans un temps différent.
0: Donc c'est retour vers le futur, en fait. Hein.
1: Alors, notamment, retour vers le futur, va parler d'un blockbuster.
0: Ouais. <rire> <rire> Est-ce que les, les animaux, justement, ont des souvenirs Parce que ça fait partie aussi des, des questions qu'on a eues sur franceinter.fr. Et
1: tout... comment on
0: l'étudie, précisément Parce qu'on a évoqué Bien tout sûr, à l'heure, ouais. ça, justement. Alors, euh, évidemment,
1: je... toute, toute l'astuce, c'est un peu comme du hacking d'informaticiens, c'est que, étant donné qu'on est face à des espèces animales qui n'ont pas le langage et qui ne peuvent pas communiquer de manière nous rapporter verbalement leur contenu mental, il faut arriver à truquer, à trouver des astuces. Alors une fois qu'on a vu que la mémoire, ce n'est pas un système, mais c'est plusieurs systèmes, on peut déjà dire que les animaux ont des mémoires très développées dans beaucoup de registres, et notamment même des mémoires sémantiques, par exemple. Maintenant, la question de la mémoire épisodique, elle renvoie à une question encore plus vaste, et il s'avère que ça tombe bien, c'est celle qui m'intéresse le plus, c'est la conscience. Parce que la mémoire épisodique, c'est ce qu'on appelle le « je me souviens ». Ça veut dire la capacité à se rapporter mentalement, cest dire être conscient de sa propre vie. Et la question de la conscience animale, mmh. sans faire trop de... Je pense qu'on pourrait y consacrer une soirée entière.
6: Tiens.
1: Mais oui. Ah oui ce serait intéressant. <rire> mais, mais oui, parce qu'il y a énormément de choses là aussi intéressantes. Il y a des formes de conscience perceptive. Certains primates ont l'équivalent de... Il euh, y a un visage en face de moi. Euh, euh, maintenant, d'arriver à sonder la richesse de leurs souvenirs épisodiques... C'est en soi, il faudrait que vous veniez au laboratoire. Euh, Mais tous, on va tous venir, on tous ah oui, venir oui, oui. au laboratoire. On fait on, on fait des cartes et on va vous voir, voilà. <rire> non non, comme chercheur, hein, pas comme
0: ouais.
1: pas comme sujet. <rire>
0: donner la cage donc la mémoire du futur. Voilà, ça c'est vraiment un concept qu'on a découvert d'ailleurs sur des personnes amnésiques hein, au Alors, départ, voilà, c'est comme on a, ça. On l'a
1: découvert de plusieurs facettes mais notamment comme je disais tout à l'heure, eh bien on, dès qu'on a réalisé l'importance et un peu on va dire l'équivalence, vous voyez, c'est un peu comme euh, toute proportion Regardez, comme en physique, les grandes évolutions en physique, c'est d'arriver à unifier des phénomènes qui nous paraissent différents. Et eh bien là, comprendre que la mémoire du passé et la mémoire du futur ça repose sur le même système et ça renvoie eh bien ça nous transforme complètement la conception, la conception qu'on a de de la mémoire. On ne la voit pas comme quelque chose qui est enfermé dans une, un rapport au passé, mais plutôt comme une capacité à s'échapper. Et on pourrait dire peut-être euh, euh, une capacité à s'échapper du temps immédiat, parfois pour réinvestir le temps immédiat, c'est-à-dire pour arriver à réappréhender le temps présent, mais pas de manière automatique, réflexe, aveugle, mais en pouvant lui donner une dimension de projection.
0: Euh, euh, et c'est authentiquement comme ça qu'on l'explore. Le, qu Dominique Blanc, est-ce qu'il vous semble que votre cerveau a changé depuis le début de la soirée parce que Certainement. C'était la promesse de Lionel Lacache quand même. Certainement. Hein ouais. Et de quelle <rire> façon est-ce qu'il a changé <rire> alors
5: Mais je, je, je trouve que le sujet est, le sujet est passionnant parce que on, on, enfin, nous c'est notre métier en fait, cette mémoire. C'est vraiment notre, c'est notre unique patrimoine. Moi, c'est tout ce que j'ai. S'il y a un souci, s'il y a quelque chose, ça menace ma vie professionnelle, mais ça menace ma vie tout court. Vous voyez Donc c'est pour ça que ça m'a toujours intéressé de savoir ce qui se passait, d'une part autour du cerveau et d'autre part autour de la mémoire, parce que, bah parce qu'en fait, moi j'ai le sentiment que je travaille dessus tout le temps, quoi. Quand j'ai, quand j'ai des, des oublis, des trous, des, on en parle tout le temps entre nous. Par exemple, hier soir, la comédienne Clotilde de Bézère m'a dit « Mais tu sais, ce soir, j'ai frémi à chaque mot. À chaque mot, j'avais un gouffre qui s'ouvrait. » Bon, le gouffre, le mot est un peu excessif peut-être. Mais en fait, on vit avec ça et on ne parle que de ça tout le temps. Je parle du théâtre, hein, je ne parle pas du cinéma. C'est vraiment autre chose. Mais c'est notre matière, quoi. C'est notre matière
1: vivante.
0: En tout cas, on était très heureux que vous veniez nous en parler ce soir. Merci beaucoup. Merci, Merci de nous Merci à vous.
1: Merci. Merci.
0: Merci. Merci, bonne soirée. Voilà Merci Merci. Dominique à Blanc. À on peut applaudir même vous dans les salles de cinéma. Vous pouvez applaudir Dominique Blanc qui nous a offert donc, cette tirade d'agrippine tout à l'heure Britannicus pour parler si joliment de la mémoire. Merci à vous, on était vraiment très heureux de vous avoir ce soir. Merci. Et n'oubliez pas votre texte. On se retrouve euh, tout à l'heure évidemment. Lionel Lacache. Notre voyage va se terminer là pour ce soir, puisqu'on oui. va se retrouver évidemment en février et en avril. Donc je vais vous laisser euh, retrouver finalement cet organe que vous aimez tant écoutez, pour nous euh... dire les, les derniers <rire> mots de la soirée. Oui. Et pour Avec conclure, évidemment, oui. en merci vous adressant à tous ceux qui nous ont fait l'amitié de venir vrai on ce soir. C'est a presque
1: déjà un début de nostalgie de la fin de... C'est
0: vrai, mais on sait qu'on va se retrouver.
1: <rire> oui, absolument. Alors écoutez, je me demandais comment, comment on allait terminer et dans un premier temps, je me suis dit, euh, ça serait pas mal, un, un mouvement un peu lyrique, etc. Et puis je me suis rappelé que quand je suis à votre place, quand j'assiste à des soirées de conférences ou des soirées qui sont organisées autour, euh, en fait, euh, je suis parfois frustré d'être passé par des choses fantastiques, mais dont il ne me reste pas grand-chose. Donc j'aimerais échapper à cet écueil, et il me semble plus simple de vous proposer simplement de restituer rapidement, de condenser, de synthétiser ce qu'on a essayé de voir. En tout cas, on a vu beaucoup de choses, beaucoup de choses qu'on n'avait pas prévues. Euh, vous le croirez ou pas, mais c'est très peu répété. On n'a pas répété, Mathieu et moi, on se connaît, euh, mais on n'a pas répété du coup le déroulé de, de tout ça. Donc c'était pour nous aussi, pour Mathieu et pour moi, euh, une séance singulière, unique, dont on espère, espère se, se souvenir assez longtemps. Alors du coup, ça me semble intéressant de revenir sur les, les peut-être les trois boucles principales. Sans être trop obsessionnel, vous savez, quand vous êtes chercheur, vous êtes un peu obsessionnel, vous faites les mêmes manip pendant 20 ans, mais pour vous, elles sont différentes, parce que vous sondez le, la, la nature de manière subtilement différente, et parfois, ça peut un peu être, paraître un peu obsessionnel, mais c'est important. Alors, sans être trop obsessionnel, néanmoins, on a vu l'idée, et ça me semble vraiment pour moi l'idée simple, l'idée principale, c'est pour ça que je fais des neurosciences, pour s'en faire de, de coming out, le cerveau m'intéresse pas trop. Je m'explique. Je suis neurologue, j'étudie le cerveau, mais si j'étudie le cerveau, c'est pour comprendre la psychologie. Et non pas en pensant que la psychologie est asservie au cerveau, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que quand vous êtes psychologue, le cerveau est une bonne boîte à outils pour la psychologie. Donc si vous vous souvenez de ce qu'on a fait, on est parti avec une définition qui est la définition de, tout, de chacun, de tout le monde, et qui n'est pas incorrecte d'ailleurs, juste qui est très flague, très floue. Et une définition dans laquelle, comme le substantif de mémoire est au singulier, ben on dit la mémoire, on dû la mémoire. Et puis on a fait une première boucle sur le cerveau, vous vous souvenez en découvrant que quand on perd la mémoire consciente, en fait, il y a une multitude de systèmes qui restent encore capables de mémoriser sous des formes différentes, euh, des connaissances générales, des réactions émotionnelles, des perceptions, etc. Donc, on a vu que cette première boucle, elle nous a permis de changer, d'abandonner, de déboulonner la mémoire avec un grand M et, et, et au singulier, et de passer aux mémoires au pluriel. Et donc, je pense que si vous repartez d'ici déjà en sachant que nous avons des mémoires, des systèmes de mémoire, euh, c'est quelque chose qui sera... Euh, euh, j'espère, mémoriser et intéressant pour vous de repartir avec cette idée et de vous sonder vous-même dans la vie de tous les jours. Euh, vos conditionnements, vos émotions, vos amorçages perceptifs, etc., etc. votre mémoire sémantique. Deuxième, deuxième boucle qu'on a fait sur le cerveau, c'est qu'on s'est dit, « Bon, vous êtes bien gentil mais nous, la mémoire, c'est avant tout la mémoire de notre vie. Le « je me souviens », cette mémoire. Et on a vu qu'à ce moment-là, la coïncidence des systèmes de la mémoire, des circuits de la mémoire avec les circuits de la spatialisation nous ont conduit à cette découverte qui vient des neurosciences de la mémoire, que la mémoire épisodique, le « je me souviens », est très spatiale, très spatiale, ce qui ne va pas de soi. Vous lisez Bergson sur la conception du temps, et eh bien vous dire « ah oui, la façon de laquelle on pense le temps, on spatialise le temps, en fait attention, la pensée ce n'est pas de l'espace, c'est plutôt du temps ». Alors il a sans doute raison, mais pour la mémoire, il y a un lien profond, intime, entre l'espace, la navigation dans l'espace et le souvenir de notre vie. Et on l'a vu sous différentes façons. La méthode des lieux, on l'a vu avec Dominique Blanc, on l'a vu avec tous nos collègues ce soir. Donc deuxième boucle sur le cerveau, de comprendre qu'il y a des liens très intimes entre la mémoire de notre vie et les trajectoires dans lesquelles on déambule, ce qui n'est pas sans conséquence pour concevoir des lieux urbains. Pour l'urbanisation de demain, on échange beaucoup avec des, des, des professionnels de conception des lieux pour réfléchir à ça. Si vous, si vous évoluez dans des lieux qui ne vous font rien, il y a peu de chances que vous ayez des souvenirs extrêmement riches de votre propre existence. Et enfin, troisième boucle, qui est pour moi la plus vertigineuse, qu'on a juste touché du doigt, mais c'est de comprendre qu'en fait, derrière cette mémoire, qui n'est pas la seule mémoire, qui est une des mémoires, la mémoire épisodique, le « je me souviens conscient », qui a des liens intimes avec l'espace, en fait, on met le doigt sur quelque chose qui est un système qui est beaucoup plus vaste que la simple mémoire, mais que la mémoire s'inscrit directement, elle appartient à un système qui pourrait, qu'on qu peut décrire comme ça, une capacité à se projeter hors de l'ici et maintenant, à se projeter dans l'esprit d'un autre, savoir que quelqu'un ne pense pas la même chose que moi, et l'idée... Que l'on dispose de ce système de projection mentale qui repose sur ce cerveau, mais une fois de plus ce cerveau, non pas ici, mais dans un corps physique, dans un corps social, dans une histoire, eh bien ces trois voyages par le cerveau, j'espère qu'ils illustrent pour vous de manière convaincante le fait que lorsqu'on croise une question de psychologie, ce soir la mémoire, avec son inscription dans le cerveau, eh bien on va révolutionner, pas seulement le cerveau, ça m'intéresse quand même le cerveau, mais pas seulement le cerveau, on va révolutionner notre définition même psychologique de la mémoire. Et c'est ça qui me semble le plus intéressant et peut-être le plus vertigineux dans la période qu'on traverse des neurosciences de la cognition. Et donc, on va essayer de faire la même chose la prochaine fois, Mathieu.
0: Ah ben, le prochain rendez-vous, c'est le 5 février, Lionel, pour parler oui. de l'attention et de la concentration. Donc, oui. on Vous avez tous à nous rejoindre où que vous soyez. Oui. Et puis également le 18 avril pour parler du sommeil, on l'a dit euh, tout à l'heure. On va remercier tous ceux qui nous ont aidés à préparer cette soirée. On va pas citer tout le monde, évidemment. Il y a eu beaucoup de cerveaux, justement, hein, qui ont cogité pendant longtemps Absolument. pour qu'on soit présent ce soir. On va remercier d'abord notre partenaire, la Massif, hein, parce qu'ils ont été vraiment très présents avec tous nos partenaires médias, euh, Cerveau et Psycho, euh, qui propose d'ailleurs en lien avec cette conférence un hein, hors-série numérique Théma je crois qu'on va voir d'ailleurs s'afficher sur l'écran le, le visuel, vous pouvez le retrouver justement ce, ce thème sur la mémoire, sur le site web de Cerveau et Psycho, mais ça devrait s'afficher dans, dans quelques instants. Merci au Point également, merci aux Parisiens Weekend ainsi qu'à la RATP qui étaient nos partenaires, merci à Ellipson qui nous a doté de ces très belles enceintes de couleur rouge comme les chaussures de Denis Péchansky, merci <rire> à Lucie Sarfati pour son travail merci magnifique sur cette oui. conférence, ainsi qu'à Pascal Hendrix notre réalisateur, Car Marine Talbot, Romain Bénion, toute l'équipe de France Inter et de Radio France qui se sont mobilisés justement pour ce premier rendez-vous merci également à Catherine Matt du groupe CGR, ça nous a permis de nous retrouver dans tous les cinémas et merci très chaleureusement à vous tous, public ici du 104 et partout où que vous soyez en France, on était très heureux et j'espère qu'on vous a donné envie de venir nous retrouver au mois de février prochain, merci capitaine Nakache, merci, merci on a beaucoup aimé beaucoup. ce rendez-vous avec beaucoup. vous merci. et c'était formidable, voilà pour la mémoire autour du cerveau et on se retrouve très bientôt, j'espère. Bonne soirée. Vous retrouverez le podcast de la soirée dans quelques jours sur franceinter.fr. A bientôt. Au Merci au beaucoup et prenez soin de votre cerveau. Ciao.